0: KVM. Keine Sorge, ich bin nicht unter die Versicherungsagenten gegangen. Das ist auch gar keine Versicherung. Das ist überhaupt kein Unternehmen oder sonst irgendetwas, sondern wie so oft in der IT eine Abkürzung. Und das steht für Keyboard, Video, Maus. Was kann man damit machen? Nun, damit kann man üblicherweise, wenn man einen KVM-Switch hat, einfach nur, kann man mit einer Tastatur, einer Maus, einem Bildschirm mehrere Computer anschließen und zwischen diesen verschiedenen Computern hin und her wechseln und somit zeitgleich an mehreren Computern arbeiten. Das gibt es zum einen und zum zweiten gibt es natürlich auch noch darüber hinaus andere Möglichkeiten und Einsatzmöglichkeiten, nämlich wenn man auf einen Computer zugreifen will aus der Ferne, sei es nur in einem anderen Raum innerhalb eines Netzwerkes oder aber über das Internet. Da braucht man dann etwas anderes, nämlich kvm Over IP. Darum soll es heute gehen. Zuvor hören wir einen kleinen Audiobeitrag und dann gehe ich da ein bisschen näher drauf ein.
1: So, hallo zusammen, hier ist nochmal der Martin. Mit gleich noch einer Frage und zwar ist es so, wenn ich aktuell manchmal Hilfe am Rechner brauche, was ja doch durchaus vorkommt, entweder beispielsweise habe ich einen Synology NAS, wo nicht jedes Paket der Zusatzpakete unbedingt so bedienbar ist. Da braucht man manchmal sehende Hilfe, dass jemand mal drüber guckt, wenn man was einstellen möchte oder was Besonderes konfigurieren möchte. Oder manchmal auch an anderer Stelle in Windows selbst, wenn mal irgendwo ein Programm nicht so bedienbar ist. Und da habe ich eigentlich meist den TeamViewer genutzt, weil das ja eigentlich die einfachste Möglichkeit ist. Der 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 Helfende muss nicht viel tun, außer die zwei Zahlen, also die ID und das Passwort eingeben. Und dann ist ja eigentlich schon alles getan, ohne größere Installationen oder ähnliches. Das Problem, das ich habe oder was sich mir stellt... Angenommen, der Rechner startet nicht mehr oder man möchte was im UEFI oder im BIOS selbst verstellen und hat eben niemanden in der Nähe, der einem da helfen könnte. Grundsätzlich weiß ich, dass es ja so KVM-Lösungen gibt, die auch netzwerkbasiert funktionieren, wo man wirklich von einem anderen Rechner aus äh, den, den fernzusteuern den Rechner komplett bedienen kann vom Einschalten über den ganzen Bootvorgang und so weiter. Also im Prinzip wird da ja meines Wissens nach einfach das Videosignal und auch die Tastatur- und Mauseingaben einfach übers Netz übertragen. Dass das IP-basiert geht, weiß ich auch. Also auch internetbasiert meine ich. Denn ich hatte mal einen... Server gemietet, der auch diese Funktionalität bot, dass man über ein, ich glaube das war über VNC gelöst, irgendwie weiß ich aber nicht genau, dass man den Rechner zumindest komplett fernsteuern konnte. Natürlich als Blinder eben nicht, aber davon mal abgesehen. Die Frage ist, kann man sowas auch äh, selbst zu Hause relativ einfach umsetzen? Soweit ich weiß, sind diese KVM-Lösungen ja, also ich glaube, das gibt es als Steckkarten, wenn ich recht informiert bin. Oder eben auch, glaube ich, dass man wirklich physisch Tastatur, Maus und Monitorkabel oder Anschluss bzw. die Anschlüsse jeweils mit dem KVM-Switch verbinden muss und dann quasi das Bild Per Netzwerk weitergeleitet wird. Aber die Frage gäbe es sowas auch beispielsweise an einem Notebook und das glaube ich ja nicht. Wie sollte man da die Signale abgreifen? Kurt, vielleicht kannst du dich dazu mal äußern, denn für mich ist es oft so, dass ich halt keinen Sehnen zur Verfügung habe und Bekannte, wie auch immer, eher entfernt sind. Und wenn man dann wirklich mal entweder einen nicht startbaren Rechner hat oder auch mal was im UEFI ändern möchte, wäre es natürlich schön. Man könnte auch das per Fernsteuerung lösen. Vielleicht weißt du da ja was dazu. Also dann, danke erstmal. Tschüss. Wunderbar,
0: Martin. Da hast du nämlich ein Steckenpferd von mir erwischt. Das heißt, das ist etwas, äh, ein Gebiet, ein Thema, für das ich mich selbst sehr interessiere. Ich verwende und nutze hier ganz viele von diesen Dingern. Naja, was heißt ganz viele? Wir wollen es mal nicht übertreiben. Es sind nur drei Stück. Aber äh, wenn man weiß, was solche Dinger kosten, wenn die ein bisschen was taugen soll, dann sind nur drei Stück schon wirklich ganz viele. Denn die Dinger sind wahrlich nicht gerade, gerade billig. Es sind kein Schnäppchen. Und äh, das ist auch gleich meine erste Warnung an dich. Wenn du jetzt denkst, das ist irgendwie was, wo du mit dem Fuffi oder mit dem Huni wegkommst, das kannst du knicken, es wird ein bisschen teurer werden. Fangen wir aber lieber ein bisschen langsamer an. Ich habe schon eine Folge eigentlich aufgenommen für dich. Und dann habe ich mir das nochmal angehört beim Schneiden und dachte, da bist du so ans Eingemachte gleich losgegangen. Ähm, jeder, der das hört, der da noch nie mit zu tun hatte, der weiß überhaupt nicht, ich knall hier mit den, mit den Begriffen so um mich, als wenn das Ganze selbstverständlich wäre, dass man das wissen muss. Ähm, ehrlich gesagt, ich habe die 35-Minuten-Folge wieder gelöscht. Und deswegen fange ich jetzt nochmal von vorne an und versuche es ein bisschen langsamer, ein bisschen ruhiger. Ich habe auch sehr hastig gesprochen, weil das eben so ein spannendes Thema für mich ist. Und versuche so ein bisschen in der Hoffnung, dass ich diejenigen, die noch nie mit diesem Thema zu tun hatten, dass ich die so ein bisschen mitbekommen kann hier in der Episode. Gut, wollen wir erstmal die Begrifflichkeit von KVM nochmal genau analysieren. Im Heimgebrauch haben wir üblicherweise ein ganz anderes Problem, wofür wir einen ganz anderen Einsatzzweck eigentlich so brauchen, was KVM ein, äh, angeht. Im Normalfall ist das irgendwie ein kleines Kästchen und da sind Anschlüsse dran und ganz viel mehr ist es dann auch nicht. Die einen haben so eine Taste noch zusätzlich drauf, mit der man zwischen verschiedenen Computern hin und her schalten kann. Ähm, oft ist es aber auch so, dass wir uns mit einer bestimmten Tastenkombination, beispielsweise nur die linke SDRG-Taste, wenn wir die zwei oder dreimal drücken, schnell hintereinander, dann wird Einfach gewechselt zum nächsten PC oder aber es wird ein Menü geöffnet. Da können wir dann vielleicht einen PC gezielt auswählen. Wie funktioniert das Ganze? Ich erkläre also erstmal KVM als KVM-Switch. Ich habe also wie gesagt ein kleines Kästchen. Kann auch vielleicht ein bisschen größer sein mit verschiedenen Anschlüssen. (lacht) Früher war es so, dass das in der Regel ein VGA-Anschluss war. Und dann daneben noch zweimal PS2-Anschlüsse für Keyboard und Maus. Das Ding heißt ja nicht umsonst KVM, sondern eben Keyboard, Video oder VGA, wie man es dann nimmt, Maus. Und dafür brauchen wir also drei Anschlüsse. Einmal der Grafikanschluss für den Bildschirm und dann diese runden PS2-Anschlüsse, früher jedenfalls für Keyboard und Maus, also für Tastatur und Maus. Heute würde ich davon abraten, denn PS2-Anschlüsse, die sterben aus, das tun sie schon seit mehreren Jahren, sind relativ hartnäckig, ähm, aber mittlerweile gibt es dann glaube ich jetzt wirklich bald keine Mainboards mehr, die noch PS2-Anschlüsse haben, das heißt, das ist nur noch interessant, wenn man einen alten Rechner hat und ähm, da kann man sich vielleicht besser dann doch ähm, behelfen, denn die alten Rechner, die haben ja auch USB, ist ja nicht so, dass wir noch Computer im Einsatz haben, die zwar PS2 haben, aber gar keinen USB mehr, also Können wir das, können wir die alten Kisten mit diesen PS2-Anschlüssen, zumindest wenn wir uns einen neuen KVM-Switch kaufen, können wir das glaube ich ignorieren. Nehmen dann gleich einen, der einen VGA-Anschluss hat und äh, USB-Anschlüsse. Das heißt, ich packe solch einen KVM-Switch aus und schließe da jetzt dran an meinen Monitor, meine Tastatur, meine Maus. Und dann habe ich vielleicht zwei, drei, vielleicht sogar vier verschiedene Computer. Für die will ich aber nicht drei, vier verschiedene Tastaturen, drei, vier verschiedene Mäuse und drei, vier verschiedene Bildschirme stehen haben. Das wäre ja Wahnsinn. Ähm, Warum soll ich mir das antun? Ich müsste dann auch noch äh, drei oder vier verschiedene Bürostühle haben, um mich vor jeden einzelnen Bildschirm jederzeit setzen zu können. Oder ich habe mir so ein... äh, Bürostuhl mit Rollen drunter gepackt, damit ich und habe dann vielleicht alle Bildschirme auf einem Tisch und kann dann hin und her rollen. Das mag zwar lustig und spaßig sein und Spaß machen, aber sinnvoll ist das nicht. Ähm, da ist es wirklich schon praktischer, wenn man äh, mit denselben Geräten arbeiten kann und bequem mit einer Tastenkombination zwischen verschiedenen Computern hin und her schalten kann. Und dafür dient ein KVM-Switch. <lacht> Und äh, ja, ich sagte ja, die Neueren, die haben üblicherweise entweder VGA oder DVI. Das wäre dann der Nachfolger vom VGA-Anschluss. Der, der DVI, der ist halt digital, ist etwas breiter als VGA und hat ganz viele kleine ähm, Löcher drin. Also es ist so ein, ja ein typischer DVI-Anschluss halt. Wenn euch der begegnet, werdet ihr vielleicht wissen, was das dann ist. Der ist einfach breiter als VGA und relativ untypisch. Denn äh, heutige moderne Anschlüsse haben was mehr so mit USB und irgendwelchen flachen Anschlüssen zu tun. Und dieses DVI-Teil, das wirkt noch relativ altertümlich eigentlich, weil der ganz viele kleine Löcher drin hat, ziemlich klobig noch ist als Anschluss. Ähm, aber nun gut, der ist der Nachfolger von VGA und äh, VGA ist eben der analoge Anschluss, der alte. Da haben wir noch oftmals, dass wir unsere Bildschirme per VGA anschließen und betreiben. Das weiß ich, weil, ähm, ja, wenn ich hier die Rechner verkaufe und vielleicht modernere Rechner habe, so wie den äh, Blinzeln-Nanocomputer, dann fragen die Leute natürlich schon, ja, wie schließe ich den denn jetzt an meinen alten Bildschirm an? Äh, dann frage ich, ja, was hast du denn? Ja, VGA. Und dann weiß ich Bescheid, aha, brauchst du einen Aktivkonverter, beispielsweise von äh, HDMI oder Displayport auf VGA? Die gibt es natürlich auch. Also irgendwie kommt man immer auf VGA wieder zurück. Das ist nicht das große Problem. Nun gut, ähm, dann brauchen wir noch usb Und über einen USB-Anschluss, da müssen wir jetzt nicht zwei oder drei verschiedene USB-Anschlüsse in den Rechner stecken, sondern es reicht einer aus, der kann nämlich das Maus- und Tastatursignal äh, beide zusammen über denselben Anschluss schmeißen. Und wenn es Audio hat, kann das sogar auch noch darüber mitgehen. Das heißt, wir haben mit einem USB-Anschluss erschlagen Tastatur, Maus und vielleicht sogar Sound. Martin, keine Sorge, ich weiß, du willst woanders hin. (lacht) will bloß vorne anfangen. Mir geht das wirklich nur darum, um das Thema so aufzubauen, dass ich die Leute mitnehmen kann. Ich weiß, wo du hin willst, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich habe dann also das, den KVM-Switch, habe da meine PCs alle angeschlossen, habe meinen Bildschirm, meine Tastatur meine Maus angeschlossen und kann dann entweder mit einer Taste auf dem KVM-Switch hin und her wechseln zwischen diesen einzelnen Rechnern Eventuell habe ich sogar Stationstasten da drauf. Also wenn wir zum Beispiel so ein Vierfach-KVM-Switch haben, dann ist da vielleicht eine Taste für 1, Taste für 2 und so weiter und so fort. können also gezielt einen bestimmten Computer, einen bestimmten Anschluss ähm, raufschalten auf unserem Bildschirm und das Ding dann mit der Tastatur und der Maus verbinden. Beziehungsweise ein vernünftiger KVM-Switch sollte eigentlich die Signale weiter dem Computer vorgaukeln. Das heißt, äh, die Dinger sollten so funktionieren dass jeder dieser vier angeschlossenen Rechner immer das Gefühl hat, meine Tastatur und meine Maus und mein Bildschirm sind immer noch vorhanden, sind immer noch angeschlossen. Es gibt ein paar sehr billige KVM-Switch, die schalten das wirklich eins zu eins durch. Und das heißt, alle Rechner, die gerade nicht mit meinem Bildschirm verbunden sind, und mit Tastatur und mit Maus, Die haben in dem Moment auch keine Tastatur, keine Maus. Und jedes Mal, wenn wir draufschalten, müssen die erst wieder äh, sich verbinden neu. Das ist relativer Käse. Da kann mal was bei schief gehen und dann habe ich plötzlich keine Tastatur mehr oder die Maus spinnt. Und ähm, das sind halt schäbige KVM-Switch, die sollte man sich nicht kaufen. Aber da gibt es eben auch nicht ganz viele von. Die meisten wissen, dass das nur Probleme gibt. Und wenn es Probleme gibt, meckern die Leute, die Kunden. Also sieht man lieber zu, dass man so einen Mist gar nicht erst in den Handel bringt. Früher als ich noch nicht das das Bedürfnis hatte, aus der Ferne auf Computer zugreifen zu müssen. Jedenfalls nicht bis runter in BIOS-Ebene. Denn, ähm, wie Martin auch schon sagte, man kann den Teamviewer nehmen. Das deutlich ältere Ding ist eigentlich VNC. Den benutze ich ganz gerne. Ähm, Von Microsoft selber gibt es das Remote Desktop Protocol, ähm, rdp Es gibt also verschiedene Techniken, um aus der Ferne auf einen Computer zugreifen zu können, wenn der läuft. Man möchte aber ja eventuell auch mal im BIOS arbeiten, aus der Ferne den Rechner komplett neu starten. Und wenn er nicht richtig bootet, muss man ja auch irgendwie was machen können aus der Ferne. Insbesondere ist das für Administratoren interessant, die aus der Ferne, beispielsweise von zu Hause aus, wenn in der Firma irgendwie was ist, Rechner startet nicht mehr, dann müssen die aus der Ferne von zu Hause aus drauf zugreifen können, müssen eben gucken können, was zeigt der an, was hat der für einen, für einen Fehler und dann müssen die aus der Ferne eben komplett arbeiten können. Es wäre totaler Schwachsinn, wenn ein ähm, Systemadministrator wegen einer Lappalie in die Firma fahren muss, müsste, nur um vielleicht dort mal eben die Leertaste zu drücken oder irgendein so Fierdefanz. Das ist totaler Humbug und totaler Wahnsinn. Deswegen macht man das so einfach nicht. Man muss irgendwie auf einen Rechner in der Ferne zugreifen können. So, und das wäre kein Problem, wenn das System läuft, kann man das mit Software schlagen, ist das alles kein Problem. Aber wenn das schon vor dem Start des Betriebssystems passiert, hat man ein Problem, denn da läuft noch keine Software, also kann ich aus der Ferne nicht zugreifen. Wir brauchen dafür also eine Lösung. Der Martin berichtete eben von seinem Root-Server, das heißt, in dem Moment ist Martin nichts anderes als ein Administrator. Und dieser Root-Server, der steht weit entfernt von ihm, in irgendeinem Rechenzentrum. Und selbst wenn Martin nebenan wohnen würde, er würde nicht mal eben einfach so ins Rechenzentrum kommen. Die Dinger sind nämlich verriegelt und verrammelt. Da kommt man nur wirklich mit Keycards rein und mit doppelten Sicherheitsschranken und was da Geier was alles. Ähm, da sind Sicherheitscodes, die man eingeben muss. Ich werde euch da irgendwann nochmal was von erzählen. Ähm, ich habe ja eine Weile im Rechenzentrum gearbeitet. Dann kann ich euch mal erzählen, wie so ein Ding eigentlich abgesichert ist. Da würdet ihr so und gar nicht drauf kommen. Ähm, was da alles für Sicherheitsvorkehrungen laufen in solch einem Rechenzentrum. Da kommt man also nicht mal eben so rein, auch wenn der eigene Root-Server in diesem Rechenzentrum steht und auch wenn ich jetzt vielleicht in demselben Ort wohnen würde, so mal eben einfach da rein spazieren und vielleicht eine Taste drücken, das ist nicht. Das heißt, da muss natürlich irgendeine Lösung her, damit derjenige, der einen Root-Server administriert, so wie Martin das gemacht hat, Ja, damit er eben auf seinen Server auch zugreifen kann. Denn er selbst darf nicht rein ins Rechenzentrum. Und wenn dann Mitarbeiter vom Rechenzentrum ran muss an den eigenen Server, die wollen dafür natürlich bezahlt werden. Die kosten viel Geld und das Geld müssen die irgendwie wieder reinkriegen. Also muss man die Leute, wenn die vor Ort was machen sollen am eigenen Server, muss man die bezahlen. Das ist einfach so. Wenn Martin jetzt keinen Root-Server hatte äh, als Hardware, denn das gibt es auch, Manchmal weiß man das, eigentlich sollte man das erfahren. Das sind die sogenannten virtuellen Server, kurz V-Server. Das sind eigentlich so die gängigeren Server in Rechenzentren. Einfach weil man auf einer Hardware oder sogar in in einer Cloud, dann ist es ein Cloud-Server-System. Das heißt, man weiß überhaupt nicht mehr, auf welchen Rechnern der virtuelle Server gerade schwimmt, wo der gerade läuft... Ist aber auch ein Vorteil, weil wenn irgendwie eine Hardware kaputt geht in einem Server, spielt überhaupt keine Rolle. Dann schwimmt mein virtueller Server in dieser Wolke einfach weiter und schnappt sich irgendeine andere Hardware, die noch läuft. Das heißt, der V-Server in einem äh, Dynamic Cloud Server System ist eigentlich so ziemlich das Ausfallsicherste, was man sich vorstellen kann. Man hat zwar den Nachteil eines V-Servers, nicht eigene Hardware, die muss man sich mit anderen teilen, aber durch diese Cloud-Geschichte hat man eben einen riesen Vorteil, wenn Hardware kaputt geht auf einem Server, spielt überhaupt keine Rolle. Da sind ganz viele verschiedene Server drunter am Laufen und dann nimmt sich ähm, einfach ein anderer Server, meinen meinen virtuellen Server und lässt den weiterlaufen. Es geht eins zu eins rüber nahtlos, man kommt da gar nicht hinter, dass irgendwie was kaputt gegangen ist. Der virtuelle Server, der läuft einfach weiter. Einfacher und meist auch ein bisschen billiger sind dann noch die V-Server, die virtuellen Server, die einfach auf einem realen Server laufen. Das heißt, man stellt einfach in einem Rechenzentrum eine Kiste hin, einen PC, einen Server und äh, richtet dort einen virtuellen Server nach dem anderen ein, so lange bis die Festplatte oder das SSD-Laufwerk so oft unterteilt ist, wie man es unterteilen konnte, bis also dieser Server hardwareseitig ausgelastet ist. Und somit heißt das, man teilt sich diesen reellen Server ähm, eventuell mit 49 weiteren Anwendern, die auch einen Root-Server, einen V-Server, ähm, auf dieser Kiste betreiben. Das kann eben dann auch passieren. Und ähm, ja, das ist nicht das, was man vielleicht unbedingt haben will, aber es ist halt das Billigste, was man haben kann. Und wenn Martin solch einen Ding hatte, solch einen Server dann braucht man da keine Hardware für. Das kann nämlich die Software machen, die Management-Software für diese virtuellen Server. Schmeißt dann gleich das Signal, das Videosignal, raus übers Internet und lässt auch Tastatur- und Maussignale von außen auf diesen Server zu. Natürlich nach Login. Das heißt, wir müssen Benutzernamen, Passwort eingeben können. Dann können wir auf unseren Server zugreifen. Rein theoretisch, so wie wie wir auf Hardware zugreifen könnten. Wir können also wirklich unseren V-Server runterbringen bis auf BIOS-Ebene und können da in diesem bei V-Servern ist das ein relativ mickriges BIOS, aber auch da gibt es ein BIOS und da könnten wir drin arbeiten über diese Art und Weise. Das ist auch die Geschichte, die virtuelle Server so herrlich günstig machen. Man kann wirklich einen V-Server für wenige Euro bekommen, ähm, kann dann trotzdem auf root ebene sein, also das heißt, ich kann auf meinem virtuellen Server kann ich natürlich machen, was ich möchte. Da bin ich Trotzdem Administrator und ich habe das sagen, Es ist wie ein ganz normaler Server, nur wird er nicht als Hardware abgebildet, sondern eben als Software. Wird also getrennt von den anderen virtuellen Servern, die auf dem realen Server sind und jeder hat eben Bildschirm, Tastaturen, Maus, also KVM. Gibt es auch wirklich Systeme, die nennen sich auch so ähnlich dann mit KVM und äh, man kann eben somit auf die Server im Rechenzentrum bequem zugreifen, obwohl es letzten Endes eigentlich Software ist. Geht übrigens auch auf den Blinzeln-Computern mit den Virtual, Virtual Systems. Ähm, ich, man kann ja bei Blinzeln, wenn man einen Blinzeln-Computer kauft, kann man jetzt ja gleich sagen, ich möchte ihn aber mit virtuellen Systemen haben, nämlich mit diesem virtuellen Computer, mit dem virtuellen Computer und noch einem virtuellen Computer und hier ist noch ein virtueller Computer. Also so viele virtuelle Computer, wie man Platz hat, kein Problem, an uns soll es nicht liegen. Ihr könnt ganz viele verschiedene virtuelle Computer auf eurem Blinzeln-Computern, auf dem realen Computer bekommen und auch dieses System ist so gebaut, dass man per KVM aus der Entfernung auf seinen virtuellen Computer zu Hause, der wiederum auf dem realen blinzeln läuft, zugreifen kann. Ist vielleicht nicht ganz so einfach, ich versuche es gleich nochmal etwas einfacher. Was bedeutet das, wenn ich in Virtual Systems auf dem blinzeln es läuft letzten Endes, muss ich dann in die Einstellung rein, da läuft dann VirtualBox. So, da kann ich für meine virtuellen Systeme eben aktivieren. Könnt ihr auch gleich bei der Bestellung sagen, wenn ihr das aktiviert haben wollt, dann richte ich euch das sofort gleich fix und fertig ein. Dann könnt ihr nämlich ähm, das Ding als virtuellen Computer nicht nur so laufen lassen, sondern gleich an KVM over IP auch laufen lassen. Das heißt, ihr könnt von außen auf auf diesen virtuellen Computer zugreifen, direkt über euren Router auf diesen virtuellen Computer könnt ihr dann das Bild sehen, ihr könnt Tastatureingaben machen, ihr könnt eine Maus bewegen, könnt ganz normal auf diesem virtuellen Computer arbeiten und dieser virtuelle Computer wiederum, der läuft auf dem realen Blinzeln Ist kein Problem. Wie gesagt, einfach einen virtuellen Computer bestellen, wenn man seinen Blinzeln Rechner ordert und dann einfach sagen, ich möchte auf das Ding aus der Ferne auch zugreifen können, möchte übers Internet auf meinem virtuellen Computer arbeiten können kannst du mir das bitte gleich einrichten, dann brauche ich mich damit nicht zu auseinanderzusetzen. Und dann mache ich euch das gleich mit fertig. So, äh, soweit also erstmal zu diesen ganzen KVM-Geschichten. Erstmal der KVM-Switch, was der überhaupt so erledigen soll. So hat man früher Computer eben gemanagt und daran gearbeitet. Und heute geht man einen Schritt eigentlich weiter, denn man möchte nicht nur zu Hause bzw. in der Firma, im Büro oder im Netzwerk auf verschiedene Computer zugreifen, sondern man möchte das eben auch ganz gerne übers Netzwerk aus einem anderen Raum heraus und auch ähm, sogar, wenn es denn geht, übers Internet. Und natürlich geht das, ist kein Problem. Hat es auch schon zu allen Zeiten gegeben. Damals lief das Ganze über Modem. Mittlerweile ist das nicht mehr notwendig, können wir übers Internet machen. Gibt es verschiedene Verschlüsselungsmechanismen, damit das Ganze wirklich maximal sicher ist. Einmal können wir das über einen modernen KVM-Over-IP-Switch oder Extender ähm, direkt machen, dass wir eine verschlüsselte Verbindung aufbauen. Oder aber wir verbinden uns einfach mit dem Netzwerk zu Hause per VPN-Tunnel und ähm, können dann ganz normal arbeiten, als wären wir zu Hause im Netzwerk und können dann natürlich auch auf unseren KVM-Over-IP äh, zugreifen und damit arbeiten. Jetzt muss ich diese Begriffe natürlich erstmal ein bisschen auseinanderdröseln. Das Schöne ist, ich habe euch jetzt erklärt, was KVM bedeutet, was man damit machen kann. Wir erinnern uns einfach dran: Keyboard, Video, Maus. Das kann man irgendwie damit zwischen verschiedenen Sachen hin und her schalten. Und ähm, jetzt wollen wir das Ganze irgendwie erweitern. Denn wir wollen es über das Netzwerk bedienen können und wir wollen es eventuell über das Internet bedienen können. Internet, haben wir irgendwie schon mal was gehört. Ähm, Da haben wir es irgendwie mit IP-Adressen zu tun. Also das Internetprotokoll, IP. Das heißt, wir müssen dieses KVM-Signal, das war jetzt bisher nur an unseren Bildschirm und Tastatur und Maus, die jetzt direkt im Büro zum Beispiel stehen, das ist ja soweit schön und gut, aber irgendwie wollen wir es in das Internet bekommen. Dafür können wir das Internetprotokoll gebrauchen. Und deswegen heißt diese Technik dann nicht mehr KVM, sondern KVM over IP. Keyboard, Video, Maus... Über, over heißt über, äh, Internetprotokoll. Und schon sagt das ganze Ding eigentlich aus, was es tun soll. Das heißt, wir können über das Internet auf Tastatur, Mauseingaben zugreifen und wir haben das das Bildschirmsignal, ach das Bildschirmsignal haben wir auch übertragen bekommen und können das dann äh, aus der Entfernung sehen. Somit können wir jetzt also aus der Ferne komplett auf unseren Computer zu Hause zugreifen. So, Und jetzt gibt es auch wieder, natürlich, wie soll es anders sein, wieder völlig unterschiedliche, diverse Möglichkeiten. Ähm, wichtig ist nur, dass er erstmal so weit begriffen hat, was ein KVM-Switch macht, wofür das da ist, wofür die Abkürzung KVM steht und was wir jetzt machen müssen mit KVM over IP, damit das ganze Ding rausgehen kann über das Internet. Bei diesen Geschichten mit dem KVM over IP gibt es auch wieder unterschiedliche Geräte. Und zwar, es gibt einmal den KVM-Over-IP-Switch. Das heißt, klingt irgendwie so ähnlich wie unser vorheriger KVM-Switch, den ich euch eben eingangs erklärt habe. Scheint aber irgendwie nur dieses Over-IP hinzugekommen zu sein. Und tatsächlich, da genau das ist der Fall. Das ist wieder ein kleiner Kasten. Da kann man wieder Tastatur, Maus und Bildschirm anschließen und beispielsweise vier Computer daran anschließen und kann die ganz normal über die Tastatur, Maus und Bildschirm zu Hause in seinem Büro bedienen. Man hat das Bild direkt zugeschaltet. Man merkt gar nicht, dass da irgendwas zwischengeschaltet ist. Funktioniert ganz normal. Ist jetzt nicht irgendwelche Verzögerungen oder dass man irgendwie ein schlechtes Bild sieht oder irgendwie sowas. Ganz normal wird durchgeschleift. Direkt direkt die Anschlüsse werden durchgeschleift. Ich kann ganz normal auf meinen vier verschiedenen Computern arbeiten und kann mich zwischen diesen Computern hin und her schalten. Das geht sogar so weit, dass man in solchen KVMs, zum Beispiel so Technologien wie Virtual Media hat. Das heißt, man kann eine virtuelle CD oder DVD einlegen und kann dann darauf zugreifen, von allen vier PCs, ohne dass man irgendwie tatsächlich mit einer CD oder einer DVD herumfummeln musste. Die können alle direkt darauf zugreifen, so als wäre das Laufwerk vorhanden. Man kann aber auch genauso gut sagen, ich brauche ein bisschen Speicher, das ist dann meistens nicht viel, also mein äh, KVM-Over-IP-Switch, das ist, glaube ich, das hat, Ding hat 8 Megabyte oder sowas. Das ist wirklich nicht viel, aber es reicht eben um ein paar Skripte oder Dokumentationen, Handbücher, was man so braucht oder vielleicht so ein paar kleinere Treiberdateien, die grundlegend wichtig sind oder vielleicht irgendwas mit FTP, falls wir mal eben schnell was übertragen wollen oder so. Dafür reicht das aus. Da kann man so ein paar Kleinigkeiten reintun und das Schöne ist, es ist schreib- und lesbar. Es ist ein richtiger Speicher, Arbeitsspeicher drin und... Ähm, der aber dauerhaft ist und wir können dann eben von diesen vier Computern auch sofort auf diesen Schreiblesespeicher zugreifen und untereinander auch austauschen etwas. Das ist also total praktisch. Dieses Virtual Media haben dann die etwas teureren und besseren KVMs äh, dann mit eingebaut. Solch ein KVM over IP ist eigentlich so die Königsklasse und dementsprechend auch so ziemlich mit das teuerste, was man sich so einkaufen kann. Und eigentlich bräuchte man es nicht unbedingt, denn es gibt Sogenannte KVM-Over-IP-Extender. Was ist denn das jetzt schon wieder? Nun, KVM wissen wir, KVM-Over-IP wissen wir. Was soll dieses Extender? Nun, das Teil ist eigentlich dazu da, um einen normalen KVM-Switch, den wir vielleicht schon haben oder den wir uns billig dazu kaufen, denn einen KVM-Switch für den Heimgebrauch, die kosten nicht viel. Die kann man ab 20, 30, 40, 50 Euro locker kriegen. Je nachdem, auch wie viel Rechner man dran anschließen möchte. Wenn es mehr Rechner sind, dass man so einen 16-fach ähm, KVM-Switch braucht, dann wird es natürlich gleich teurer. Aber ich sag mal, so die kleineren Geräte bis zu vier PCs, das ist eigentlich locker bezahlbar. Und ähm, das lohnt sich auch, wenn man mehrere Computer wirklich zu Hause stehen hat. Nun gut, jetzt haben wir schon solch einen KVM-Switch. Äh, ähm, Wäre ja jetzt blöd, sich einen komplett neuen KVM-Switch zu kaufen, der übers Internet gehen kann. Kann man also irgendwie den alten vielleicht weiter belasten und diese Internetfunktion irgendwie zusätzlich dranflanschen? Antwort, ja, das geht. Und genau das macht eben dieser KVM over IP Extender. Das sind Geräte, die wir an unseren KVM ranknallen können, an den Switch an den Anschluss dran und dann kann man eben über das Internet auf diesen KVM-Switch zugreifen. Ich hatte eben auch schon erzählt, es gibt so bestimmte Tastenkombinationen, beispielhaft dreimal kurz hintereinander SDRG-Taste die linke drücken, dann schaltet er zwischen den PCs rüber oder aber es gibt auch On-Screen-Displays, also so kleine Menüs, die über das Bild über dem Bildschirm einblendbar sind, dann kann man direkt zwischen den angeschlossenen Computern hin und her schalten und das kann man dann natürlich auch aus der Ferne, das wäre dann kein Problem, weil der Extender, der äh, schleust die Signale von draußen eins zu eins durch. Wenn wir auf der Tastatur in der Entfernung, wenn wir jetzt zum Beispiel unseren Computer zu Hause stehen haben, der ist jetzt meinetwegen in München und ich bin jetzt irgendwo in Berlin, kein Problem. Ich kann mich mit meinem KVM Over-IP-Extender zu Hause verbinden, über den Router zu Hause. Braucht nur eine Internetleitung. Äh, und wenn ich jetzt in Berlin, dreimal kurz hintereinander die SDRG-Taste drücke, wird das Signal durchgegangen, äh, durchgegeben über meinen Router zu Hause in München. <lacht> Dort über den KVM-Over-IP-Extender an den KVM-Switch. Der bekommt also dreimal das Signal kurz hintereinander SDRG-Taste gedrückt. Aha, ich soll umschalten zum nächsten PC. Funktioniert also genauso gut. Deswegen kann man sich... Das eigentlich Sparen, einen kompletten KVM-Over-IP-Switch zu kaufen, wenn man so ein Ding schon hat, wenn man so ein Teil noch nicht hat oder will sich einen neuen kaufen, weil das alte Ding vielleicht schon viel zu alt ist, noch mit PS2-Anschlüssen und so weiter, man möchte sich ein bisschen was Besseres kaufen, dann kann man sich das überlegen, ob man das alles in einem Gerät gerne haben möchte, dann kauft man einen KVM-Over-IP-Switch, ansonsten reicht der Extender eben auch vollkommen aus. Wenn ihr jetzt denkt, jetzt weiß ich Bescheid, nee, es gibt noch mehr Unterschiede. Wenn wir nämlich jetzt den KVM-Over-IP Extender nehmen, gibt es auch noch wieder zwei verschiedene Möglichkeiten. Denn ich habe gesagt, wir können den ja äh, dort an unseren KVM-Switch anschließen, ähm, wo normalerweise die Tastatur, die Maus und der Bildschirm angeschlossen wird. Und jetzt gibt es KVM-Over IP Extender. Die schließt man an und die Ports werden nicht durchgereicht. Das heißt, wo soll ich jetzt meine Tastatur, meine Maus und meinen Bildschirm zu Hause denn jetzt anschließen? Am KVM Over IP Extender, wenn der keine Arbeitskonsole hat, dann gibt es da keine Anschlüsse dafür. Wofür sind die gedacht? Nun, wenn ich einen Server zum Beispiel stehen habe und will, braucht da gar nicht unbedingt direkt eine Tastatur und Maus und Bildschirm und so dran, dann packe ich dort einfach meinen KVM Over IP Extender dran. Direkt angeschlossen an dem PC, sprich Maustastatur Bildschirm, direkt mit dem KVM over IP Extender verbunden. Und da kommt auf der anderen Seite nur noch ein Netzwerkkabel raus. Das stecken wir in unseren Router rein und ist das Ding mit dem Netzwerk und dem Internet verbunden. Und wir können aus der Ferne mit entsprechender Software arbeiten auf unserem Server und können den fernbedienen. Das würde dann gehen. Ist praktisch, wenn wir selber an diesem PC direkt nicht arbeiten müssen. Es gibt aber noch noch einen anderen, die etwas bessere Ausführung. Und da würde ich auch zu raten, zumindest für den Heimgebrauch ist das deutlich flexibler. Das wäre dann der KVM over IP Extender mit Konsole. Was ist die Konsole? Damit ist nichts anderes gemeint als eine Arbeitskonsole. Was letzten Endes wiederum nichts bedeutet, als die die Anschlüsse, äh, die in den Computer führen, werden wieder rausgeführt, durchgeschleift. Das heißt, das Signal wird fürs Internet zwar abgegriffen, aber ich habe auf der anderen Seite meine anderen Anschlüsse wieder. Das heißt, ich kann dort wieder meine Tastatur, meine Maus und meinen Bildschirm anschließen. Somit kann ich meine komplette Anlage ins Internet befördern oder eben ins Netzwerk, je nachdem, was ich vorhabe. Geht natürlich beides, weil es IP-basierend ob ich da mit dem Netzwerk arbeiten möchte oder im Internet. Das ist einfach nur noch eine Einstellungssache, wie man es haben möchte. Und die Konsole ist eben dann wichtig, wenn ich zu Hause an meiner Hardware direkt weiterhin ganz normal arbeiten möchte. Da muss ich ja irgendwo meine Tastatur, meine Maus und den Bildschirm wieder anschließen. Und genau dafür ist eben der KVM over IP Extender plus Konsole zuständig. Muss man darauf achten, wenn man so ein Ding kauft, denn die Preise sind unterschiedlich. Diese Konsole macht eben nochmal Geld aus. Und oft ist es so, dass die Typenbezeichnung so ähnlich sind, dass man denkt, man hätte das gleiche Gerät, vielleicht sogar bei unterschiedlichen Händlern und der eine Händler ist viel billiger und dann bestellt man da das Gerät und bekommt dann erst viel zu spät mit. Mist, da fehlen mir die Anschlüsse, kann ich jetzt meine Geräte gar nicht mehr anschließen. Das ist natürlich auch Blödsinn, weil so will ich das eigentlich gar nicht haben. Muss man also entsprechend darauf achten. Also, wenn wir nicht einen Computer irgendwo in der Ecke, im Keller oder auf dem Boden oder sonst irgendwo haben, wo wir sowieso nie dran sitzen werden und nie einen Bildschirm anschließen werden und keine Tastatur, keine Maus brauchen, sondern dieser Rechner soll einfach nur irgendwo stehen und ich will ihn aus der Ferne nur noch bedienen können, dann reicht ein normaler KVM-Over-IP-Extender ohne Konsole, spart uns ja wahrscheinlich locker einen Huni, vielleicht sogar noch mehr. Hab die aktuellen Preise gar nicht mehr so richtig im Kopf. Wenn wir aber an dem Ding weiterhin ganz normal arbeiten wollen, brauchen wir mit Konsole. Und jetzt erzähle ich euch nochmal die Anschlüsse von solch einem Ding mit Konsole, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Ein aktuelles Gerät würde ich immer empfehlen dann mit USB. Das heißt, dass wir auf diese PS2-Anschlüsse verzichten können. Es sei denn, ihr kriegt irgendwo relativ günstig gebrauchte Geräte. Ich erzähle euch nachher noch, warum das durchaus Sinn machen kann. Denn in der Technologie selbst hat sich Ganz wenig getan. Das ist ein sehr lahmarschiger Markt. Da ist jetzt nicht ständig eine neue Revolutionstechnik, sondern auch die Dinger sind seit zehn Jahren oder seit über zehn Jahren eigentlich im Prinzip technisch auf der Stelle stehen geblieben. Und manchmal werden die in Firmen ausgemüstert. Und dann kann man mal zugreifen, wenn die deutlich günstiger sind. Plus dann hat man es oftmals mit PS2-Anschlüssen zu tun. Kein Riesenbeinbruch. Man kann von PS2 auf USB kommen. Gibt es natürlich Konverter dafür. Sollte man einen Aktiv-, nicht einen Passiv-Konverter nehmen. Und selbst bei den Aktiv-Konvertern muss man aufpassen. Ich habe hier bestimmt mir mal zehn verschiedene Konverter kommen lassen. Und da waren zwei Stück darunter, die haben vernünftig funktioniert. Und alle anderen, also immerhin acht Stück, ja, die waren einfach grottenschlecht. Die haben nicht richtig funktioniert. Mal ging die Tastatur gar nicht oder sie prellte. Oder die Maus ging nicht richtig, wurde nicht erkannt. Also äh, das scheint so eine... Technische Geschichte für sich zu sein, da muss man ein bisschen aufpassen. Nicht das Billigste nehmen, das bringt nichts. Tatsache ist aber, man kann von PS2 wieder rüberkommen auf USB. Wenn also ihr ähm, sowas vorhabt und könnt irgendwie günstig einen ausgemusterten KVM-Over-IP-Extender oder ähm, Over-IP-Switch bekommen... Ja, kann man ruhig zuschlagen, wenn das das ist, was man ansonsten haben möchte, wie man sich das vorgestellt hat, wenn er das alles unterstützt, kann man ihn durchaus kaufen. Wenn er dann PS2 hat, muss man eben drüber, muss man vernünftigen Aktivkonverter holen von PS2 wieder rüber auf USB, damit man alle modernen Rechner eben dort wieder anschließen kann. Wir gehen mal davon aus, dass wir uns ein neues Gerät kaufen wollen und dann passiert folgendes, wir kriegen so ein kleines Kästchen wieder. Oftmals richtig schick in Metall. Die Dinger sind relativ, das heißt relativ, die sind schweineteuer. Und äh, was schweineteuer ist, soll langlebig sein. Was langlebig sein soll, ist meistens nicht in Kunststoffgehäusen, sondern in schönen, robusten Metallgehäusen. Oftmals geschraubt, damit man man solche Dinger sogar noch reparieren kann, wenn da mal was mit ist. Nun gut, solch ein Teil bekommt man dann nach Hause. Und zunächst mal steckt man das Ding ähm, in den PC rein. Also an den VGA des Computers, an den Tastaturanschluss und Mausanschluss, entweder per PS2-Buchse oder eben äh, aktueller wäre dann natürlich einfach per USB. Das heißt, da wäre dann nur ein VGA-Anschlusskabel bei und ein USB-Kabel. Und das steckt man in den Computer rein und dann ist der Computer mit dem KVM-Over-IP-Extender bereits schon mal verbunden. Dann kommt in den KVM-Over-IP-Extender natürlich das Netzwerkkabel. Denn irgendwie wollen wir das Ding ja übers Netzwerk und übers Netzwerk bedienen können. Also müssen wir es irgendwie auch am Netzwerk anschließen. Dafür hat man ein Netzwerkkabel. Das kommt also auch in den KVM auf IP-Switch rein oder Extender. Und das, die andere Seite natürlich in den Router dann beispielsweise. So, wenn wir das schon mal soweit haben, dann hatte ich ja gesagt, für zu Hause, wenn wir den Rechner nicht irgendwo in der Ecke stehen haben, sinnvoller, wenn wir eine Arbeitskonsole noch dran haben. Das heißt, wir haben noch Anschlüsse dran. Und da stecken wir jetzt unsere Tastatur, die Maus und den Bildschirm wieder dran. Das klemmen wir an, an den anderen Anschlüssen des ähm, KVM-Over-IP-Extenders dran und können dann weiterarbeiten. Können also direkt auf diesen PC zugreifen, kriegen den Bildschirm direkt rüber, aber gleichfalls gehen die Signale eben auch ins Internet bzw. kommen aus dem Internet in den Rechner rein. Wenn wir ein kvm Switch bereits hatten ein älteres, dann auch kein Problem, dann lassen wir den PC an diesem KVM-Over-IP-Switch und stecken den KVM-Over-IP-Extender zwischen unseren Eingabengeräten und Bildschirm und dem KVM-Switch. Und dann haben wir nämlich die Möglichkeit, dass wir den KVM-Switch auch bedienen können aus der Ferne und gleich auf mehrere Rechner zugreifen können mit dem Ding. So, das ist jetzt mal von der Anschlussseite her. Dann kann man sich vielleicht ein bisschen besser vorstellen, was man jetzt eigentlich da so zu Hause verkabelt hat und wie das Ganze dann ungefähr aussieht. Diese KVM-Over-IP-Extenders sind wie gesagt nur so kleine Kästchen. ist also nicht so, dass man ein großes Gerät haben muss. Es gibt welche, die sind, ähm, holen sich den Strom über USB-Power. Ähm, und es gibt welche, die haben eigenes Netzteil, haben beide so ihre Vor- und Nachteile ähm, Tja, Netzteil hat immer einen Vorteil, der KVM over IP. Extender ist jederzeit verfügbar, auch wenn ähm, USB vielleicht aus ist oder so. Äh, Also das geht auf alle Fälle dann immer. Nachteil ist, ich habe wieder einen Dauerstromverbraucher mehr. Ich muss wieder irgendwo so ein Netzteil in die Steckdose stecken und es macht eigentlich auch nur Sinn, wenn ich das Ding die ganze Zeit angeklemmt lasse. Das heißt, die Dinger ziehen eben Strom. Ist jetzt nicht so riesig aufregend viel, aber... Ganz wenig eben auch nicht, weil intern läuft da eben ein ganz normaler Server drin, also ein Computer. Und ein bisschen was verbraucht ihr dann tatsächlich schon. So, jetzt haben wir das soweit erstmal fertig. Jetzt könnt ihr euch die Hardware, denke ich, schon mal vorstellen und auch was wir vorhaben und wie das Ganze so ungefähr vonstatten geht. Jetzt müssen wir uns aber noch darum kümmern, wie verbindet man sich eigentlich mit so einem Ding? Wie geht das eigentlich? Muss ich da irgendwie eine Software haben? Oder ja, wie soll man sich das vorstellen? Gibt es Im Prinzip zwei gängige Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, ähm, Java-basierend. Das heißt, in diesem KVM-Over-IP-Extender oder aber eben im KVM-Over-IP-Switch läuft ein kleiner Java-Server drauf. Und der kann das Bildsignal rüberschmeißen, äh, nimmt auch Tastatureingaben und und Mausbedienungen weiter an. Und äh, ja, Vorteil ist einfach, man braucht gar keine Software. Das heißt der gute Mensch in der Ferne, der mir jetzt helfen will, bei Martin geht es ja genau darum, er will er ist alleine zu Hause und er möchte, dass aus der Ferne mal jemand bei ihm jemand helfen kann, wenn sein Computer einfach gar nicht mehr startet. Ähm, ja, wenn man das dann so haben möchte, äh, müsste man vielleicht mal nachfragen, wenn man bestimmte Leute in, im Auge behält, die einem vielleicht helfen wollen und würden, muss man einfach mal nachfragen, mit was ähm, arbeiten die denn, wenn die äh, mit Android-Geräten arbeiten, ich denke mal, da geht's. Da weiß ich aber nicht, ob das mit jedem Browser geht. Wahrscheinlich nicht. Auch da wird es schon welche geben, die nicht mehr mit Java arbeiten. Ähm, aber es wird zumindest dort sicherlich Browser geben, die mit Java überhaupt kein Problem haben. So mit Windows-Rechnen und sowas ist sowieso kein Problem. Das heißt, ich kann mit dem Computer, mit dem Internet Explorer auf den entfernt stehenden PC, beispielsweise wenn der bei Martin steht, kann man eben zugreifen und kann über den Browser ähm, den PC von Martin dann eben bedienen. Das heißt, das Ding startet nicht mehr richtig, wird ja eine Meldung wahrscheinlich am Bildschirm angezeigt, warum er nicht startet. Martin könnte dann eben um Hilfe bitten, jemanden anrufen, den er gut kennt. Der lockt sich per Browser bei ihm auf dem PC ein, ähm, sieht das Elend, weiß also, warum der PC stehen geblieben ist und kann den Rechner auch bedienen. Er kann Tastatureingaben machen, er kann... Die Maus bedienen, wenn die dann irgendwann mal wieder erscheint auf dem Bildschirm. Wenn das System noch nicht gestartet wird, wird er erstmal gar keine Maus haben. Aber später dann schon, wenn Windows dann wieder gestartet ist, kann er eben mit der Maus auch ganz normal weiterarbeiten. Aber er kann ihm zumindest erstmal helfen und er braucht dafür auch keine gesonderte Software. Er kann das über den Browser machen. Das würde dann gehen. Ich mag dieses Java-Geraffel ehrlich gesagt nicht. Es ist alles ein bisschen zähflüssig, ein bisschen lahm, finde ich das. Die Bildauflösung ist meist nicht so richtig wirklich dolle. Also so richtig klasse gefällt mir das nicht, diese Java-Konsole. Aber es geht zur Not und vor allen Dingen großer Vorteil ist, mein Gegenüber, der Helfer, der braucht gar nichts. Der muss keine Software oder sowas haben. Der braucht nur irgendeinen beliebigen Browser, eine Internetverbindung und dann kann der mir helfen. Vielleicht hat Martin aber auch solch einen Gegenüber, wie ich einer bin, der am liebsten mit iOS-Geräten arbeitet. Vielleicht, weil er so wie ich selber auch noch sehbehindert ist und einfach die Bedienungshilfen davon vernünftig braucht. Und dann macht es einfach Sinn, wenn man mit einer vernünftigen Software arbeiten kann, mit einem Client. Das ist immer besser als alles, was man irgendwie mit einem Browser machen kann. Das ist immer besser, wenn man mit einer richtigen, vernünftigen Software arbeitet. Die ist immer knackiger, speziell dafür programmiert. Die hat mehrere, viel mehr Konf- äh, Funktionen. Und ja, äh, es geht einfach deutlich besser. Man kann da wirklich erheblich besser drin arbeiten. Und unter iOS habe ich ja die Bedienungshilfen noch zusätzlich. Das heißt wenn Martin jetzt zum Beispiel Hilfe bräuchte und ich würde ihm helfen, dann würde ich mich per VNC auf seinen Rechner schmeißen. Das heißt, er bräuchte dann einen KVM over IP Gerät, egal ob Extender oder Switch, der einen integrierten VNC-Server hat. Und das ist eigentlich so das Zauberwort. Allerdings ist das auch die Königsdisziplin. Und kann man sich denken, was Königsdisziplin heißt, das bedeutet immer auch, es ist auch das teuerste gleichfalls am Markt. Und das ist auch der das Hauptproblem an der ganzen Geschichte eigentlich. Könnte man ja sagen, na wenn du bloß mal ab und zu helfen sollst, dann kannst du doch eventuell auch mal auf einen kleinen verzichten. Und dann ist doch diese Browser-Geschichte gar nicht schlecht. Hatte ich mir auch so überlegt, als ich das vorhatte. Also mir ging es natürlich nicht darum, dass ich jemanden haben möchte, der mir aus der Ferne auf meinen Computer zugreift und helfen kann. Mir geht es darum, dass ich eure Computer einrichten kann, die hier bestellt werden. Ähm, Ja, und dafür wollte ich nicht immer einfach so stur im Büro sitzen, sondern das wollte ich ganz bequem und gemütlich vom Sofa aus machen können, notfalls vom Bett aus machen können, spielt überhaupt keine Rolle. Und wenn ich einen Rechner am Einrichten bin und wir haben irgendwo anders einen Abend, dass wir uns mal irgendwo auf ein Bierchen treffen wollen, dann möchte ich auch dort, wenn ich irgendwo anders bin, eben mit meinem iPhone mich zu Hause einloggen. Und dann mal eben gucken, wie weit ist denn die Einrichtung von dem Computer? Muss ich irgendwie was machen? Kann ich schon wieder einen Schritt weiterlaufen lassen? Denn oftmals hat man es mit Kopiervorgängen oder Automatisierungen zu tun. Und da muss man nur warten, bis das durch ist. Und dann braucht man irgendwie wieder was starten und wieder ein paar Bedienungen machen. Und dann läuft der Rest wieder weiter. so Und damit das nicht stockt, ist es eben ganz praktisch, wenn man mal eben schnell zugreifen kann, macht eben zwei, drei Handgriffe und kann das Ding wieder in die Ecke legen. Das Smartphone in dem Fall. Wenn man nur diesen KVM over IP Extender hat mit der Java-Kiste da drin, hat man das Problem, das läuft nicht äh, im Safari-Browser. Der Safari-Browser, der hat ja dieses Webkit hinten dran. Und ähm, äh, Apple lässt aus Sicherheitsgründen auch nur Browser zu, die dieses Webkit benutzen. Und ähm, ja, ich habe halt auch gehofft, das war nämlich mein erster ähm, kvm auf ip extender den ich mir gekauft habe. Der war von Raritan. P- äh, Pionier, was das angeht. Also es die die gibt schon ewig auf dem Markt, machen sehr, sehr gute Geräte. Äh, Geräte für die Ewigkeit, sage ich mal. Die sind nicht kaputt zu kriegen, die Dinger. Und ich sagte ja schon, ganz viel hat sich in dem ganzen Bereich auch nicht viel getan. Das heißt, dieser VNC-Server, der in dem uralten Raritan-Gerät drin war, der ist nichts anderes wie äh, jetzt der kvm äh, der der VNC-Server, den ich jetzt in den neuen KVM-Over-IP-Geräten drin habe. Da hat sich also wirklich nicht, wurde wirklich nicht viel dran rumgebastelt. Das Ding ist irgendwann mal gut abhang, abgehangen gewesen, tut das, was es soll, und dann lässt man das einfach in diesen Dingern drin und fummelt da nicht mehr weiter dran rum. Wäre also egal gewesen, hätte ich es so benutzen können und ich hatte halt einfach gedacht, ich nehme jetzt diesen alten Raritan, der hat aber eben keinen VNC-Server, sondern dieses Java-Geraffel da drin. Hab dann aber noch gedacht, naja gut, es gibt ja auch unter iOS andere Browser, die benutzen zwar ähm, das Webkit, aber vielleicht ist da einer zwischen, der irgendwie ein bisschen was rumfummelt und rummogelt, dass man doch irgendwie mit Java arbeiten kann. Ähm, Kann man nicht. Ich hatte diesen Raritan also gekauft, der war relativ günstig, ich weiß gar nicht. Der hat aber auch schon 300, 400, äh, 500 Euro gekostet, meine ich jedenfalls. Also der war jetzt nicht so, dass das ein Schnäppchen war, Hat auch mehrere hundert Euro gekostet. Aber gut, ist nicht ganz so teuer wie ein neues Gerät gewesen. Dann hatte ich den hier, den eingerichtet, funktionierte per Browser. Wunderbar, alles klasse. Aber mit iOS, ich konnte verschiedene Browser, die ich so gefunden habe unter iOS, habe ich alle ausprobiert. Geht alles nicht, weil die alle letzten Endes die gleiche Maschine unter dem Browser nehmen, nämlich WebKit. Und das Ding will partout nicht mit diesem Java Mist zusammenarbeiten. Einfach allein schon aus Sicherheitsgründen. Ähm... Apple war ja auch der Erste, der gesagt hat, diesen verfluchten Flash-Dreck, äh, Dreck, den wollen wir auf den Geräten auf gar keinen Fall mehr haben. Da habe ich persönlich, ehrlich gesagt, als äh, Steve Jobs das gesagt hat, habe ich persönlich in die Hände geklatscht, weil das wirklich der letzte Mist ist, dieses ähm, Adobe Flash. Und es wird wirklich Zeit, dass Adobe sagt, äh, deinstalliert den Mist bitte, das hat so keinen Zweck mehr. Denn das Teil reißt ständig neue äh, Sicherheitslöcher in die Systeme rein und ist wirklich der letzte Mist. Und das nur für dieses... Multimedia-Rumspielerei. Das ist wirklich Irrsinn, was man damit macht. Und was der an äh, Power, an PC-Ressourcen frisst, das ist wirklich, der, das ist wirklich einfach nur schlechte Müllsoftware. Und das gehört wirklich runter installiert äh, also deinstalliert von den Rechnern. Und ich war wirklich froh, als Steve Jobs gesagt hat, wie auf die iOS-Geräte und so weiter, kommt das Zeug überhaupt nicht mehr drauf. Da habe ich wirklich gesagt, okay, wenn äh, Apple damit anfängt, dann werden die anderen nach und nach, mit nachziehen. Und irgendwann sind wir den Mist dann endlich mal los. Und so ist es ja im Prinzip auch gekommen. Die Viele Browser, da kann man jetzt noch Flash nachinstallieren. Aber es wird zumindest standardmäßig nicht mehr mit ausgeliefert. Das ist schon mal äh, ein wirklicher Fortschritt. So, dann müssen wir bloß noch diesen Java Mist irgendwann mal loswerden. Und dann haben wir endlich mal ein sauberes Internet, was das angeht. Entschuldige, ich bin da echt ein bisschen voreingenommen. Aber ich kann dieses Zeugs wirklich nicht ab. Ich finde es wirklich grottenschlecht. Das ist wirklich einfach schlechte Software. Aber sie wird halt immer noch viel benutzt und äh, ja, ist halt multiplattform-gängig, genauso wie dieses Java-Zeug eben wieder in diesen KVM-Over-IP-Dingern ist. Läuft halt auf den allermeisten Browsern, eben äh, somit auch auf verschiedensten Plattformen und somit kann man das dann eben wieder schön damit benutzen, aber schön ist es dann trotzdem nicht. So, wenn man also einen Helfer hat, der hat ios gerät und will die auch weiterhin benutzen, dann nützt es nichts. Dann brauchen wir also einen KVM over IP irgendwas mit einem integrierten VNC-Server. Und ich habe schon gesagt, die Dinger sind richtig teuer. Das liegt einmal an diesen Software-Lizenzen. Ähm, diese ganze VNC-Geschichte ist eigentlich gar nicht so weiter schlimm. Es gibt ja auch Server-Software und Clients und so weiter, die kosten gar nichts. Die kann man, man kann Also die ganze V&C-Geschichte kann man komplett kostenlos machen, wenn man die als Software auf laufendem System haben will. Wo verdienen die aber dann äh, die Entwickler von Real V&C? Wo, entwe- äh, wo holen die ihre Kohle her? Ja, Durch Software-Lizenzen für den professionellen Einsatz. Und das ist genau das, was wir jetzt haben wollen. Wir wollen das nämlich in, einem, in einer Hardware eingegossen haben. Und ähm, einmal ist die Hardware teurer, aber natürlich auch diese Lizenzen, da kassieren die richtig schön Geld für ab. Nun gut, ähm, ja und dann brauchen wir noch Zertifikate und so weiter, denn man kann nicht einfach irgendein Gerät kaufen, das im Rechenzentrum an an ein Netzwerk lauter äh, Rechner anklemmen, die dann ganz viele Daten und so weiter von Kunden und so weiter drauf haben. Man kann nicht einfach irgendeine Hardware kaufen, die einfach so anklemmen und dann ist das gut. Das muss zertifiziert sein, das Zeug. Und auch das sind, das heißt immer, es ist immer Geld dahinter und das schlägt sich im Preis nieder. Und das, äh, Martin, wirst du auch merken, wenn du dich jetzt mal umschaust, willst du so ein Gerät kaufen, wirst du schnell merken, mit billig ist da nichts. Ich kann jetzt wirklich also sagen, ich habe alles ausprobiert. Ich hatte diesen Raritan, den habe ich dann wieder verkauft. Der hatte nur dieses Java-Geraffel drin. Ja, wollte ich nicht haben, taucht so nichts. Ich brauche was mit VNC, weil ich per VNC vernünftig arbeiten kann, egal mit welchem Gerät. Vernünftig mit Software, mit dem Software-Client, direkt mich verbinden kann. Habe den ganzen Komfort, die ganzen Zusatzfunktionen, die man dann so haben kann. Ähm, Alles wird gut. So, äh... Das war der Raritan. Dann habe ich mir gekauft den... ähm, Und Martin, das wäre auch meine Empfehlung an dich. Das wäre jetzt so ein typisches Ding, wo du sagen kannst, so für den Einstieg, für das, was du vorhast. Du brauchst ja jetzt nichts mit einem riesengroßen Netzwerk dahinter und so weiter, sondern du willst was für zu Hause haben, dass man zugreifen kann. Das Ding ist auch kein Schnäppchen, aber es ist noch zumindest im dreistelligen Bereich. Es gibt wirklich die anderen Geräte, da muss man sich wirklich dran gewöhnen, dass sowas mal ganz schnell über die 1000 rübergehen kann. Auch mehrere Tausend ist möglich, je nachdem, was man an Ausstattung und so weiter noch da dran haben will. Und äh, deswegen sucht man natürlich so ein bisschen, ja, geht es denn nicht eine Nummer kleiner? Und da sind wir zumindest mit einem Adderlink, IPEPS, so nennen die sich, sind wir zumindest im dreistelligen Bereich zugange und da kannst du das erste Mal nachgucken. Adderlink schreibt sich A-D-D-E-R-L-I-N-K, also Adderlink. Und dann das Produkt, was die damit anbieten, das nennt sich IPEPS. IPEPS, iPads. Da musst du aufpassen, gibt es verschiedene Modelle. Und zwar äh, grundverschieden ist ja schon mal, ob du das Ding mit Konsole oder ohne Konsole nimmst. Für dich wird mit Konsole besser sein, habe ich ja erklärt. Zusätzliche Anschlüsse, damit du das Ding zwischenschalten kannst. Du wirst du ganz normal weiter gewohnt arbeiten kannst und kannst das Ding zwischengeschaltet lassen. Und wenn irgendwas ist, brauchst du bloß noch deinem Helfer Bescheid sagen, kannst du mir mal ihm helfen. Und dann kann er direkt zugreifen, ohne dass du irgendwas jetzt umklemmen musst oder irgendwelche Anschlüsse rausziehen musst oder andere Anschlüsse wieder reinstecken. Kannst du dir alles schenken, dass das alles so, wie du es kennst, wie du arbeitest. Kannst ganz normal gewohnt weiterarbeiten und dein Helfer kann über das Internet zugreifen und dir helfen. Diese Adderlink iPads, das sind allerdings KVM over IP Extender. Das heißt, die sind entweder für einen Computer gedacht oder du musst ein KVM noch da zwischenschalten und dann hoffen, dass das kompatibel ist und dass das vernünftig funktioniert. Ist nämlich nicht so, dass du jetzt einfach irgendeinen KVM damit ranklemmen kannst und dann funktioniert das alles. Es sollte zwar so sein, aber es gibt durchaus Inkompatibilitäten und ähm, ja, wenn du irgendwie einen Fachhändler dort vor Ort hast, dann lass dich da mal beraten und dann wird er dir sagen, ob da was zusammenpasst und was nicht zusammenpasst. Und wenn du sagst, KVM habe ich nicht, wäre jetzt aber auch schön, dann hätte ich das alles gleich mit in einem Gerät drin. Ne? Dann brauchst du einen KVM Over-IP-Switch. Gibt es beispielsweise auch mehr so für Heimgebrauch? Naja, nicht wirklich. Von dem Kosten her kann das eigentlich für den Heimgebrauch nicht gedacht sein. Aber es gibt das Ding auch mit nur vier Anschlüssen. Das heißt, kannst vier Computer anschließen und ist gleich der dieses Over-IP mit drin in dem KVM. Und die Dinger, ja, da bin ich auch so drauf gekommen, hatte erstmal so ein bisschen Bedenken, weil die verdächtig günstig waren, wenn man die mit anderen Markenherstellern vergleicht. Und zwar ähm, heißt der Hersteller StarTech. Das ist ja erstmal sowieso schon, äh, wer sich StarTech nennt. ey, wei, ja ob das richtig gut geht. Ähm, ich kann nur sagen, die sind weder besser noch schlechter, als jetzt die Dinger von Adderlink oder von Raritan. Kann man bedenkenlos, finde ich jedenfalls, äh, kaufen und benutzen. Das heißt, von StarTech kannst du solch einen KVM-Over-IP-Switch auch für ganz klar unter 1.000 Euro kriegen. Aber wir sind im oberen Bereich. Also ist jetzt nicht so, dass du gucken kannst und kaufst du so ein Ding für 200 Euro oder für 300 Euro, sondern ich glaube, meiner hat irgendwie 800 Euro gekostet. Und das sind so typische Bereiche, da musst du dich leider darauf einstellen, wenn du was haben willst mit einem integrierten vnc server Alles andere, wenn du nur dieses Java-Geraffel drin haben willst, dass man das im Browser bedienen kann, die sind billiger. Das kannst du für deutlich weniger bekommen. Das ist dann auch mal eher bezahlbar. Musst du dir nur überlegen ob das das ist, was du haben willst, ob man eben zum einen mit jedem Gerät drauf zugreifen soll, weil dann wäre ein vnc server wirklich besser. Wenn man Komfortmerkmale und sowas haben will, dann ist auch ein vnc server besser. Wenn du zukunftssicher mit dem Ding sein willst, denn du weißt nie so ganz genau, wie lange wird das denn so noch unterstützt mit diesem Java-Standard und so weiter. geh da nicht von aus, dass die Firmen in diesen Geräten ständig Updates bekommen. Das habe ich... In keinem meiner Geräte habe ich das erlebt. Der Firmwarestand ist wirklich immer Asbach-Uhr alt. Zehn Jahre ist überhaupt gar kein Problem. In einem neuen Gerät wohlgemerkt. Ähm, Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Ich glaube, meinen StarTech, den habe ich ja zuletzt gekauft. Den habe ich vorletztes Jahr, glaube ich, gekauft. Ähm, Den kaufe ich am Over-IP-Switch. Und das die Firmware, glaube ich, auf 2004 oder sowas war. die. Und da tut sich auch nichts mehr. Ich habe geguckt, ist aber eine alte Firmware. Guckst ob es ein Update gibt? Nö, gibt es nicht. Das ist so der Stand, der bleibt so, das Ding funktioniert und dass das Ding für die erledigt. Das wäre ja kein Problem, wenn die Firmware super toll in Ordnung wäre. Wenn das alles prima und reibungslos und 100% zufriedenstellend funktionieren würde, würde ich ja sagen, ja was soll ich mit dem Firmware-Update, klappt ja alles, funktioniert, tut das, was es soll. Ha. Haben aber leider auch alle KVM-Over-IP-Geräte, haben dasselbe Problem. Nämlich in der unteren Ebene, das kann jetzt eben das BIOS sein oder es kann auch eine Windows-Installation sein. Auch die hat eine geringere Auflösung. Und wenn diese Dinger irgendwie, wenn der VNC-Server eine Weile läuft in der Kiste, gibt es Darstellungsfehler. Das habe ich bei allen Geräten gehabt, äh, egal welches. Und das ist wirklich ziemlich ätzend auch, weil zu Hause ist es nicht ganz so schlimm. Da kann ich eben mal den Netzstecker aus dem KVM Ähm, Auf IP-Switch kann ich mal eben den Netzstecker rausziehen, stecke den wieder rein. Ein paar Sekunden später logge ich mich ein und dann habe ich das Bild wieder halbwegs in Ordnung. Dann kann ich da drauf arbeiten. Die Darstellungsfehler sind weg. Der muss also einmal neu gestartet werden dann. Aber solch ein Ding hat man ja eigentlich, weil man aus der Ferne zugreifen will. Und das ist das, was ein bisschen nervig ist. Das heißt, man muss mal eben ins BIOS runter oder ähm, vielleicht Windows irgendwie neu installieren oder sowas. greift da aus der Ferne zu. Und dann hat man Darstellungsfehler, das ist dann richtig Käse. Und das haben die Geräte alle irgendwie bisher gehabt hier. Und ähm, ja, deswegen hätte ich natürlich gedacht, das müssten ja andere Leute dann auch haben. Es müsste denen ja auch so gehen. Also wäre ja so ein Firmware-Update vielleicht nicht verkehrt, wird es dann ja wohl hoffentlich geben. Nö, gibt es nicht. Ist für keins der Geräte ist irgendwie ein Update verfügbar. Die Technik ist uralt und da wird auch nichts mehr dran gemacht. Dieser Nachteil ist gleichzeitig der Vorteil. Du kannst ganz normal, wenn du was Vernünftiges haben willst, kannst du bei Ebay gucken. Habe ich auch so zweimal gemacht. Einmal bei dem Raritan und einmal bei meinem ähm, Adalink iPads ohne Konsole, ich habe einen ohne Konsole, also ohne zusätzliche Anschlüsse, wo es nicht durchgeschleift wird, hatte ich mir einfach gekauft, wenn ich, weil ich da, ich habe einen Server, den wollte ich in der Ecke einfach so laufen lassen, dann wollte ich den aus der Ferne bedienen können und da muss ich nicht unbedingt direkt mit Tastatur, da ist sowieso keine Tastatur und Maus dran, kein Bildschirm. Das Ding läuft sowieso einfach nur so und dann normalerweise startet das System sauber durch und dann läuft da schon ein VNC-Server drauf über Windows und dann kann ich mich sowieso damit draufschalten und das Ding bedienen, aber wie es halt, halt so ist, es kommt natürlich auch bei dieser Kiste dann ab und zu mal vor, dass die nicht richtig startet. Da muss man gucken, was hat das Scheißding denn jetzt. Ja, da muss man doch wieder irgendwie ein Bildschirm dran klemmen und dafür hatte ich mir eben diesen Adderlink iPads ohne Konsole gekauft. Ähm, den habe ich auch gebraucht gekauft, der war auch nicht teuer. Ich glaube, der hat 200 Euro oder so gekostet. Das ist aber mit einem kompletten integrierten VNC-Server, also ist schon relativ günstig gewesen. Ähm, ja, den habe ich bei Ebay, weil die, halt irgendeine Firma das Ding rausgeschmissen hat. Die Firmen, die sagen dann nach einer gewissen Zeit, okay, diese Hardware, die wir jetzt haben, die hat alle so und so viele Jahre auf dem Bockel. Jetzt fliegt die raus, auch wenn sie noch funktionsfähig ist. Wir müssen ja zuverlässig sein, das heißt, wir brauchen ab und zu auch mal neue Technik. Dann fliegt das raus und dann wird es eben sehr günstig. Meistens sind es dann wirklich ähm, als Angebot, das heißt, man kann mitsteigern. Und dann hat man das für wenig Geld, kann man das dann einkaufen. Und ich sagte ja, die Software, die da drauf ist, die Firma und der VNC-Server und so weiter, das ist sowieso alles uralt, auch wenn man ein neues Gerät kauft, also kann man sich genauso gut ein altes Gerät kaufen, muss eben nur sicher sein, dass der Mist überhaupt noch funktioniert, dass da nichts kaputt dran ist. Aber, sagte ich ja auch schon, die sind sehr robust gebaut, ist meistens eigentlich immer alles in Metallgehäuse und es ist wirklich, die Anschlüsse sowas merkt man sofort, also das ist halt für professionellen Einsatz gedacht. Und dann geht da auch normalerweise nichts kaputt. Also kann man die relativ gefahrlos eigentlich kaufen, diese Geräte, äh, auch von den Firmen. Das Einzige, was ich machen würde, ich würde immer vorher darum bitten, ähm, äh, also mich mit dem Verkäufer dann in Kontakt bringen und von vornherein sagen, bevor ihr das Ding losschickt, bitte schaut entweder nach Resettet das Teil, dass es in Werksanstellung hier ankommt, oder teilt mir das Passwort mit. Das also ist nämlich genau das, was die ganzen Firmen, ich habe das bei, Rari, bei dem Raritan-Ding gehabt und bei dem Adderlink, beides von Firmen gekauft und beide hatten ein Passwort versehen. Also die waren nicht in Werkseinstellungen, sondern ja, die haben einfach die ITler dort vor Ort in der Firma, haben einfach die Sachen alle auseinandergerupft, abgebaut, in Karton oder eine Kiste gepackt. Ja, und dann ist das für das Thema für die erledigt. Die kümmern sich um die neuen Geräte. Und die alten Geräte kommt man nicht dran, weil dann natürlich die ganzen alten Passwörter und so weiter noch drin sind. Und äh, ja, mit dem Resetten, das ist auch nicht immer so 100% super einfach. Also ähm, ich hatte bei beiden Geräten Probleme. Ähm, ein Gerät, ich weiß nicht mehr, ob es das Raritan war oder das iPads, das musste ich wirklich zurückschicken das Unternehmen, das konnte man so nicht einfach zurücksetzen. War ein Riesenaufwand, habe ich nicht eingesehen, dass ich jetzt diesen Aufwand betreibe. Und habe ich gesagt, ich schicke euch das Ding zurück, resettet ihr das Teil bitte oder gebt euer Passwort ein und macht dann Werkseinstellungen über Software Reset, dass ich hier mit dem Ding vernünftig arbeiten kann hatte keine Lust, dass ich mich da mehrere Abende mit verbringe, bis ich das Ding irgendwie wieder... Muss ich mit, hätte ich mit dem Null-Modem-Kabel rumfummeln müssen, damit ich das Null-Modem-Kabel anklemmen kann, hätte ich wieder eine Schnittstelle für den PC erstmal nehmen müssen. Nee, das wollte ich alles nicht. Und den Ärger kannst du dir vom Hals halten, indem du gleich zuerst kontaktierst und mal fragst höflichst, ähm, könnt ihr bitte mal das ach, darauf achten, dass das Ding Werksreset hat oder aber teilt mir das Passwort von dem Teil mit, Nicht, dass das hier ankommt und ich kann nicht drauf arbeiten. Und wenn du sagst, Geld spielt keine Rolle, die Leute gibt es ja auch. Dann kannst du dir so ein Ding auch neu kaufen. Gibt es auch bei verschiedenen Händlern. Einfach mal gucken. Es gibt auch Spezialisten im Internet. Äh, Da stehen dann auch noch mal ganz viele Daten dabei. Ich persönlich, als ich mich darum gekümmert habe, dass ich meine Geräte, jedes Mal, wenn ich irgendwas mit KVM over IP haben wollte, musste ich erstmal sehr viel recherchieren, weil die Unterschiede sind doch sehr, sehr mickrig und dann, wenn man es genau wieder schaut, fällt einem doch wieder was auf, weswegen man das jeweilige Gerät dann doch nicht nehmen kann, obwohl es vielleicht billiger gewesen wäre. Also ich habe sehr lange rumgefummelt, bis ich die Geräte hatte, die ich persönlich für meinen Gebrauch haben wollte. Das geht schon allein damit los, hat das Ding jetzt wirklich einen VNC-Server drin oder nicht? Denn KVM over IP nennen sich die Dinger erstmal alle. Und ob das Teil jetzt VNC drin hat oder nicht, das schreiben gar nicht alle dabei. Und dann weiß man das nicht. Muss man so lange herumrecherchieren, bis man das herausgefunden hat. Wenn einem sowas also wichtig ist, muss man entweder viel gucken oder aber, ja, ich sage ja mit diesem iPads von Eiderlink, äh, da kannst du drauf an, dass ich wüsste nicht, dass es überhaupt mit einer nur Java-Konsole gibt. Da ist, glaube ich, immer ein VNC-Server mit drin. Also ich meine, ich kann mich nicht erinnern, dass ich eine andere gefunden habe. Es gibt zwar von Adderlink auch billigere Dinger, die nennen sich dann aber nicht iPads. Aber trotzdem achte lieber sicherheitshalber drauf, wenn du das haben möchtest, VNC-Server drin, dann achte drauf, ist das da drin oder nicht. Notfalls, ich habe mir immer die Handbücher besorgt, habe dort mal reingeschaut und da steht da dann auch drin, ob das, äh, ob dann VNC-Server drin ist oder nicht. Vielleicht interessiert er dich auch gar nicht und du willst einfach das Ding mit dem Java Mist haben ja, dann äh, kommst du deutlich günstiger weg und ist ja auch nicht ganz verkehrt aus der Entfernung. Jemand wird dir mit dem Browser dann helfen können. Nur nicht mit jedem Browser und du weißt eben nicht, wie lange das so weitergeht mit der ganzen Java Kiste in dem Browser. Ähm, denn äh, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das auch irgendwann ein Ende nehmen wird. Beim Router, ich weiß jetzt nicht, ob ich es in dieser erneuten Aufnahme gesagt habe. Ich habe es in der Folge, die ich gelöscht habe, habe ich es nämlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es hier jetzt auch schon gesagt habe. Du solltest, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann ändere in dem KVM-Over-IP-Gerät ähm, den Port, den VNC-Port. Ähm, ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil es gibt VNC-Clients, ähm, die können sich nur auf dem VNC-Port äh, verbinden. Das sind aber auch einfach schrott Ein Client sollte eigentlich die Möglichkeit haben, dass man den Port bei ihm ändern kann. Und dann kannst du den beim Server nämlich auch ändern, Und zwar auf deinem Router. Du kannst also in deinem Netzwerk, kannst du den VNC-Port so lassen. Also eigentlich kannst du den von dem KVM auf IP-Gerät selber, kannst du den so lassen. Aber wichtig ist, was beim Router ankommt. Hintergrund der ganzen Geschichte ist, im Internet äh, sind viele äh, Bots unterwegs, unterwegs, die nach Ports prüfen. Die gucken also an allen möglichen IPs einfach mal nach. Äh, An bestimmten Ports ist hier irgendwie ein Signal dran oder nicht. Das heißt, die fragen dann an Port, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, VNC hatte, glaube ich, 5900, Port, äh, Port 5900. Und fragt einfach nach, hier ist da jemand. Und wenn du einen VNC-Server auf 5900 hast, der auch über 5900 ins Internet geht, dann sagt er, jo, hier, ich bin hier, kann es kommen. Ja, und dann können die natürlich versuchen, äh, Passwort zu knacken, bis die dann irgendwann draufkommen. Die wissen ja, das ist der typische VNC-Port. Wenn ich da drauf komme, dann lohnt sich es am meisten, weil dann habe ich perfekten Zugriff auf den Computer. Dann kann ich hier machen, was ich will. Dann muss ich überhaupt nicht mehr zusehen, dass ich in das System komme. Ich komme vorbei an jeglichen Antivirenprogrammen, an jeder Firewall-Einstellung. Ich komme überall dran vorbei, kann direkt auf die Computer und zwar auf alle Computer zugreifen, die mit diesem KVM over IP in dem Moment verbunden sind. Ist also nicht ganz ohne. Du solltest dir äh, also entweder... Ja, was heißt entweder? Du solltest dir eigentlich ein ordentliches, dickes, fettes Passwort einstellen, das wirklich schwer zu knacken ist. Und zum Zweiten, ähm, ich würde den Port eventuell ändern. Das heißt, du schnappst dir deinen Router und der hat ja port Das heißt, wenn die äh, von draußen ankommen, könntest du nach draußen hin einen anderen Port nehmen. Nimmst du, was weiß ich, 7770 oder sowas. Und den leitest du um auf deinem Router intern auf 5900. Oder je nachdem, was du für, äh, als VNC-Port intern nimmst. So dass, ähm, wenn von außen, vom Internet, solch ein Bot auch versucht, auf 5900 irgendwie ein Signal zu kriegen, dann kriegt er keins. Weil dein Router sagt, 5900 habe ich hier nichts. Der wird aber nicht drauf kommen, dass er 7770 vielleicht auch mal anfangen, pingen könnte. Und somit... Äh, merkt er gar nicht, dass da ein VNC signal dran hängt Und dann wandert dieser Bot ganz schnell weiter, weil der greift nur typische Bot, äh, Ports ab und dann geht er die nächste IP-Adresse lang. So lange, bis er sich irgendwo äh, Ports gefunden hat, wo Signale anliegen und dann geht es eben weiter damit. Dann versuchen die dort Zugriff zu bekommen. Ähm, das ist so ein typischer Tipp von mir, den ich dann geben würde, damit du ein bisschen sicherer bist, weil V&C ist wie gesagt, das ist nicht ohne, das ist, bedeutet immer, Er hat Zugriff komplett auf deine Rechner. Das willst du ja auch so. Du willst ja auch, wenn du nicht mehr zugreifen kannst, willst du ja Hilfe von außerhalb haben. Würde ich mir nur überlegen, dass das vielleicht nicht am Standardport ist, sondern dass du den Port auf irgendwas änderst, was typischerweise gar nicht benutzt wird. So, und dann musst du nämlich nur noch deinem Helfer sagen, wenn du mit deinem VNC-Programm hier jetzt ankommst, dann verbinde dich mal bitte mit deinem VNC-Client, tippst du da ein, 7770, ist jetzt nur ein Beispiel von mir. Nimm dir irgendeinen anderen Port, der nicht benutzt wird. So, dann tippt das bei seinem VNC-Client ein. Der verbindet sich an Port 7770 mit deinem Router. Der Router sagt, 7770 habe ich eingerichtet, soll ich weiterleiten, intern an 5900. Das kommt bei deinem VNC-Server in dem KVM over IP. Gerät an, der Server sagt, jo, hier, bin da, Signal geht zurück, kommt bei deinem Helfer an und der kann sich verbinden. Das wäre so ein typischer Fall, also was ich dir als Tipp noch mitgeben kann, damit du ein bisschen sicherer mit dem Ding arbeiten kannst nach außen hin, denn ja, ich habe es schon wiederholt, VNC ist nicht ganz ohne, bedeutet immer vollständiger Zugriff äh, bis runter auf BIOS-Ebene, das heißt, wenn der will, dann kann er dir das BIOS flashen notfalls, wenn das äh, über, per Menü geht. Und dann kann er deinen PC, wenn er möchte, komplett unbrauchbar machen. Das ist natürlich auch entsprechend, solltest du demjenigen, der dir helfen soll, dem musst du natürlich auch soweit vertrauen. Also wenn der jetzt irgendwelche Faxen machen will, dann kann der das. ist dann überhaupt kein Problem. Der hat wirklich vollen Zugriff auf deinen Computer. Genauso, als wenn der bei dir zu Hause im Büro sitzen würde, vor deinem Rechner. So hat der Zugriff und kann dann eben daran arbeiten. Dann sagtest du ja noch, ähm, naja, mit diesem Einschalten-Ausschalten, das würde ich einfach ignorieren, würde ich weglassen. Das sind zusätzliche Module, das sind Netzteile, die werden zusätzlich an diesen KVM-Over-IP-Geräten angeschlossen, dann kann man die schalten lassen. Ähm, Das ist aber, die Dinger kosten richtig Geld und äh, eigentlich brauchst du sie nicht. Wenn du Hilfe brauchst, dein PC geht nicht mehr, ähm, dann lass den PC einfach laufen, so wie er ist. Denn was der da an Strom verbraucht, selbst wenn dein Helfer dich eine Woche lang warten lassen würde, bis er dir hilft und dein Rechner würde eine Woche lang durchlaufen mit dem Fehler auf dem Bildschirm, den du nicht sehen kannst, weil er das System nicht startet, dann sind die Stromkosten für das Ding äh, ein winziger Bruchteil dessen, was solch ein Zusatzgerät, dieses Zusatzmodul, kosten würde. Also ist Quatsch, lass einfach die Kiste laufen Und dann ist gut, dann kann dein Helfer jederzeit zugreifen, sieht den Bildschirm, hat Tastatur und Maus, kann arbeiten, kann notfalls eben ein sdrg Alt entfernen geben, damit der Rechner neu startet, kann dann äh, mit Entferntaste oder F2 ins BIOS gehen oder eben ins UEFI, kann dort eventuell Einstellungen machen, wenn er das machen muss. Funktioniert alles, ist überhaupt kein Problem. Lass die Dinger einfach laufen, da passiert überhaupt nichts mit. Wozu muss ähm, dein Helfer den Computer aus der Ferne einschalten können? Ist unsinnig, brauchst du nicht. Kostet nur unnütze Geld. Ähm, ja, äh, das so viel dazu. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, abschalten kann dein Helfer das ja. Mache ich ja auch, wenn ich hier für unsere Anwender von den blinzenden computern wenn ich bei denen irgendwas helfen soll, mache ich ja auch so, schalte ich mich nachts bei denen auf die Rechner und dann sage ich denen meist schon, wenn du am nächsten Morgen aufstehst und der Rechner ist ausgeschaltet, dann hat alles prima geklappt. Dann habe ich gearbeitet und fahre deinen Kasten anschließend runter. Wenn er noch läuft, dann kannst du darauf an, dann ist irgendwas schiefgegangen. Dann, hast du, dann hattest du keine Internetverbindung mehr oder irgendetwas ist gelaufen. Ich konnte auf deinem Rechner nicht arbeiten. Und entsprechend dadurch konnte ich ihn eben anschließend auch nicht runterfahren. So weiß man dann gleich Bescheid. Und das Runterfahren, das ist ja kein Problem. Wenn ein Helfer helfen soll, wird er so weit helfen, bis das System wieder eingerichtet ist. Und dann kann er anschließend den Rechner ja auch wieder runterfahren. So, was du, ansch- was du zusätzlich anschließen solltest, ähm, wäre natürlich irgendwie so ein Notfallsystem, würde ich äh, dem Helfer vielleicht eben anklemmen. Vielleicht die Windows ähm, Setup DVD mit reinlegen, falls er irgendwie was neu machen muss. Das sind so Sachen, die kannst du dann eben alles schon vorbereiten, lässt die Kiste so eingeschaltet laufen. Fragst deinem Helfer eben, ob er helfen kann. Du wüsstest nicht, was los ist. Und dann kann der zugreifen, wann er möchte. Sieht sofort Bildschirm weiß, was los ist, wenn er Ahnung hat, dann weiß er sofort anhand der Fehlermeldung, was Sache ist und kann dir eben aus der Ferne dann auch helfen. Ist dann überhaupt kein Problem mehr und somit ist das Thema dann auch erschlagen. Gut, also was zwischen dir und der ganzen Prozedur steht, ist eigentlich nur der Preis. Ich habe dir ja gesagt, wir sind im oberen dreistelligen Bereich, wenn du was mit integrierten VNC-Server haben willst. Im unteren dreistelligen Bereich, wenn du etwas nur mit Java haben willst, und äh, ich bin überlegen, gab es da noch irgendwie eine andere Lösung? Ich glaube, ich habe glaube ich alles ähm, abgegriffen, was irgendwie sinnvoll ist, wo du äh, hin willst als Ziel. Empfehlung, Altgeräte, äh, Raritan, ähm, da gab es noch mehr. Die fallen mir jetzt natürlich nicht alle ein, das kannst du knicken. Aber das Raritan war halt so, der ist mir noch so im, im Kopf geblieben. Das war halt so ein typisches Firmen, äh, führender, führendes Unternehmen in dem Bereich, was man von denen kaufen kann, da kannst du drauf an, die Dinger werden wahrscheinlich älter werden als jeder Computer, den du dir in Zukunft noch kaufen wirst. Also äh, die sind eigentlich unkaputtbar. Sind die Adderlink-Dinger allerdings auch, die kannst du auch kaufen. Ähm, wenn du sagst, gebraucht finde ich nichts oder gebraucht möchte ich nichts, dann musst du ja neu kaufen, dann wäre meine Empfehlung Adderlink oder eben, ähm, ja, mein letzter war StarTech und das ist so ein typisches Billigding, Aber ich bin da ehrlich gesagt ganz zufrieden mit würde ich durchaus so weiterempfehlen. Ist aber auch nicht ganz billig. Insbesondere nicht, wenn du natürlich solch einen Switch dann haben willst. Aber das wären so meine Empfehlungen im unteren Preisbereich. Wenn du natürlich sagst, ja, ich habe hier einen Schrank, wenn ich den aufmache, fällt mir das Geld so entgegen. Das heißt, du kannst mehrere tausend Euro loswerden. Dann frag doch mal an. Dann kann ich dir noch ein paar andere Hersteller empfehlen. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du nicht mehrere tausend Euro investieren möchtest. Und dann kannst du eher äh, in dem Preisbereich fischen den ich dir eben genannt habe, mit den Geräten und den Herstellern, die ich dir genannt habe. So, ähm, ja, jetzt bin ich am überlegen, habe ich was vergessen? Ich hoffe eigentlich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht noch, achte, wenn du die Geräte kaufst, darauf sind da Kabel bei oder nicht. Ist nämlich nicht immer gesagt, manche Händler verkaufen die Geräte, diese kvm over extender oder Switches und dann sind da keine Kabelsets bei. Und wenn du die noch nachkaufen musst, die kosten dann eben auch jedes Mal Geld, Und wenn du so einen KVM-Over-IP-Switch hast mit vier Anschlüssen, müsst ihr alle vier auch Kabel dran haben, Kabelsatz jeweils. Und so ein Kabelsatz kostet dann, wenn das ein Markenhersteller ist, im blödesten Fall vielleicht ein Fuffi, dann bist du nochmal 200 Euro zusätzlich dran. Und wenn du irgendwo so ein Ding 200 Euro billiger kommst ähm, und kaufst den da und musst anschließend die Kabeldinger noch dazu kaufen, bist du beim selben Preis wie vielleicht bei demjenigen, der das gar nicht komplett verkauft hätte. Ist dann auch unsinnig und ärgerlich. Also da kannst du ein bisschen drauf achten. Sind die Kabel gleich dabei. Ist nämlich auch gar nicht so einfach, sich das später zu kaufen. Man muss nämlich ganz genau erstmal ein bisschen durchdenken, was brauche ich überhaupt von den Anschlüssen allein schon her. Was habe ich an den Geräten? Was habe ich an dem KVM-Over-IP-Gerät? Äh, welche Anschlüsse? Weiblich, männlich? Das muss man dann alles durchdenken. Und ähm, mir ist das auch schon passiert. Ich habe mir einen Kabelsatz gekauft, will das anschließen. Oh nein, knallt es hier mit der flachen Hand vor die Stirn. Genau verkehrt rum. Männlicher Anschluss an männlicher Anschluss. Das kann nicht funktionieren. Ja, Und dann hatte ich schon wieder äh, das falsche Kabel gekauft. Ähm, also sehr darauf achten. Oder am besten gleich so kaufen, dass gleich alles dabei ist, was du brauchst. Dann gehst du gar kein Risiko erst ein. So, das war meine... Folge mal über KVM, KVM over IP, Extender, Switch, hat man jetzt alles dabei. Software kurz mal angerissen, was es da so gibt. Ähm, tja, äh, auf Servertechnik und sowas können wir sicherlich ein anderes Mal nochmal drauf zukommen, denn ich wollte ja noch so ein bisschen auch erklären und erzählen, was Blinzeln Connect so alles macht, was man so alles kriegen kann. Und da kriegt man ja auch äh, unter anderem zum Beispiel wirklich. Ähm, blind bedienbare Windows-Computer, die man gar nicht zu Hause mehr stehen hat, sondern wo man bloß noch irgendein billiges Randding haben muss, ähm, verbindet sich damit und der eigentliche Windows-Computer ist virtuell auf einem Dynamic Cloud-Server basierend. Habe ich ja schon erklärt, wo da die Vorteile sind. Ähm, Natürlich im Rechenzentrum dann Ähm, und wer dann wieder sagt "Hm, im Rechenzentrum, dann habe ich meine Daten ja nicht zu Hause, sondern da Ähm, das ist einfach, ähm, ja, da muss man wirklich mal eine komplette Folge dazu machen. Damit man mal so ein bisschen aufdröseln kann, wo die Daten eigentlich besser aufgehoben sind. Ob das jetzt in einem Rechenzentrum ist oder zu Hause. Denn am Internet sind in der Regel alle Rechner angeklemmt. Ihr werdet wahrscheinlich zu Hause auch euren Computer am Internet angeschlossen haben. Und dann ist der genauso angeschlossen wie ein Computer, der in einem Serverpark, also in einem Rechenzentrum angeschlossen ist. Nur im Rechenzentrum, da kann man sich kümmert sich eine Riesenmannschaft darum, dass das alles komplett nach außen hin abgeschottet und abgesichert wird. Sowohl was das Betreten der Räumlichkeiten angeht, als auch ähm, Angriffe von draußen über das Internet. Das sind alles so Sachen, da kümmert man sich zu Hause gar nicht so richtig äh, drum. Und im Rechenzentrum ist das Tageshandwerk. Und deswegen kann man dann wirklich mal überlegen, ist das denn wirklich so, dass meine Daten in einem Rechenzentrum unsicher sind? Und zu Hause, da sind sie ja bei mir unter meiner Hand, da sind sie sicher... Ich denke, genau andersrum ist es eigentlich wirklich richtig, wenn man sich vernünftig mal erklärt. Das Problem ist nur immer, der Mensch äh, ist nicht immer rational, sondern äh, arbeitet viel mit Bauchgefühl. Und vom Bauchgefühl hat man das immer äh, ganz gerne, dass man die Daten zu Hause auf seiner eigenen Festplatte hat, mit seinem Rechner auch zu Hause. Und ähm, das ist eben immer das Problem. Das Bauchgefühl sagt dann eben was anderes, als die Realität eigentlich ähm, hergibt und da können wir sicherlich dann auch nochmal drüber sprechen. Dann erzähle ich euch mal, wie man ähm, eben auch mit virtuellen Computern arbeitet, die im Internet sind. Von zu Hause aus hat natürlich auch Vorteile. Man hat nur noch seinen Computer, der ist rund um die Uhr am Ackern, am Laufen, irgendwo im Internet, ist jederzeit zugreifbar. Egal, ob ich jetzt an einem richtigen Computer sitze, zu Hause, unterwegs. Ich kann mir irgendeinen beliebigen anderen Computer nehmen, schalte mich von dort aus, beispielsweise im Urlaub, im Internetcafé, ein paar gibt es ja immer noch, vor allen Dingen im Ausland, schalte ich mich auf meinen eigenen Computer, der im Internet ist und habe dann wieder meine Arbeitsumgebung mit meinen Hilfsmitteln auch drauf. Das heißt, ich habe Sprachausgabe, ich habe Vergrößerung, alles was ich brauche, obwohl ich an einem stinknormalen PC sitze, der noch nie irgendwas mit Hilfsmitteln gesehen hat und obwohl sich der Mann, dem der PC gehört, überhaupt nicht mit Hilfsmitteln auskennt, hat er überhaupt nichts mitzukriegen, kann man trotzdem mit seinem eigenen PC arbeiten, weil er eben nicht mehr zu Hause steht, sondern mit dem Internet. Das heißt, das, was ich euch hier jetzt erzählt habe, mit der ganzen KVM over IP-Geschichte, das ist ja relativ teuer. Das kann man auch billiger haben, indem man einfach seinen Rechner auslagert ins Internet. muss man ja nicht unbedingt mit seinem Hauptrechner zu Hause tun. Aber äh, es gibt eben wirklich Vorteile, wenn der Rechner äh, im Internet ist, auch wenn das Bauchgefühl durchaus was anderes sagt. Mir geht es nicht anders. Ich habe auch meine Geräte gerne hier. Aber es gibt eben bestimmte Vorteile, ähm, wenn die Dinger im Internet verfügbar sind. Und rein von der Sicherheit, von Sicherheit den Sicherheitsbedenken her ähm, muss man da eigentlich auch ein bisschen realistisch sein. Aber wie gesagt, da machen wir dann irgendwann mal eine Folge drüber und dann dröseln wir das alles mal haarfein auseinander, so wie ich das hier heute für Martin jetzt mit dem KVM-Over-IP-Geschichte auch gemacht habe. Ich hoffe, euch hat die Folge ge- äh, gefallen hier mit KVM over IP. Ich habe schon gesagt, das ist so ein typisches Thema, das interessiert mich. Da habe ich alles möglich schon mal durchprobiert. Ähm, sieh an, du hast noch die Steckkarten erwähnt, ähm, Martin. Äh, die Steckkarten, da würde ich nichts kaufen, weil die veralten irgendwann. Ähm, da waren manche Leute so pfiffig, haben sich so eine schöne ISA-Karte gekauft. Da kaufst du dir einen neuen PC, ist natürlich kein ISA-Slot mehr drin. Was machst du mit der Karte? Die schmeißt du dann weg. Und wenn du dir jetzt eine PCI-Karte g- äh, gegönnt hast ja, jetzt haben wir überall PC-Express drin, gleiches Spiel wieder, schmeißt die wieder weg. Du weißt halt nie, wie geht es weiter und das ist eigentlich eine Technik, die möchtest du behalten, die möchtest du einfach für den nächsten Computer auch wieder benutzen. Das ist auch eigentlich überhaupt kein Problem, ich habe ja erzählt, in dem Bereich tut sich einfach auch nicht viel. Und das funktioniert und dann funktioniert das in alle Ewigkeit und dann ist es halt Quatsch, wenn du da äh, dir eine Version, eine Variante eine Hardware kaufst, die vielleicht nur ein, zwei, höchstens zwei PC-Generationen mitmacht und die auch völlig unflexibel ist. Denn deine Karte, die steckt in dem einen Rechner drin. Die baust du nicht mal eben um, um das in einen anderen Rechner zu nehmen. Du erwähntest jetzt deinen Notebook. Ja, steck da mal deine Steckkarte rein. Was willst du mit dem Ding? Und wenn du sagst, du hast ja noch, du äh, warst ja skeptisch, ob das denn mit deinem Notebook auch funktioniert, natürlich, ist gar kein Problem. Du hast zwar an deinem Notebook ähm, wahrscheinlich, wenn das jetzt neuer ist, dann hast du vielleicht keinen VGA-Anschluss mehr. Wenn doch, super, dann äh, ist das überhaupt kein Problem. Dann kannst du da das Ding genauso anschließen, dein KVM oder KVM over IP. Je nachdem, wie du es schaltest, kannst du da auch anklemmen. Wenn dein Notebook neueren Datums ist und das hat bloß noch einen HDMI-Anschluss, ginge auch. Du kannst dann mit einem HDMI-Aktivkonverter äh, auf VGA, kannst du wieder an VGA Bild rangehen. Aber, da gibt es leider ein kleines Aber. Es gibt Notebook-Modelle, die bieten ähm, das Grundbildsignal sofort an auf HDMI. Dann wäre es kein Problem. Dann kannst du HDMI per Konverter rüberbringen bringen auf VGA. Äh, KVM over anklemmen, Bild kommt. Es gibt aber leider auch genügend ähm, Notebook-Modelle, Die schalten den HDMI erst ein, wenn er durch den Treiber äh, aktiviert wird. Und Treiber bedeutet, da läuft ein Betriebssystem. So, und du willst das ja für einen bestimmten Fall haben, nämlich dann, wenn du deinen Computer nicht mehr starten kannst. Das heißt, dein Notebook startet nicht mehr und jetzt willst du Hilfe haben. Und der will sich auch draufschalten, bekommt aber ein schwarzes Bild, weil dein blöder HDMI-Anschluss da drinne tot ist. Weil der eigentlich erst aktiviert wird, wenn Windows gestartet wurde und der Treiber eben ges- äh, geladen wurde. Und der Treiber aktiviert dann den HDMI-Port und gibt darüber das Bild aus. Ähm, wenn das so ist, hast du ein Problem, weil dann nützt dir die ganze Geschichte nichts. Dann äh, ja, kannst du es eigentlich vergessen. Dann wäre es fast besser, wenn du dir irgendwie was überlegst, ob du da irgendwas mit einer Webcam oder sowas machst, die ähm, auf dein Notebook zeich- zeigt und dann musst du mal... Ja, nicht gerade die schlechteste Webcam kaufen, möglichst mit einer vernünftigen HD-Auflösung und dann musst du mal so ein bisschen mit einem Helfer herumprobieren, der soll sich dann auf diese Webcam mal schalten und gucken, kann er irgendwas am Bildschirm erkennen da drauf. Wenn ja, dann hast du zumindest so weit, dass er sehen kann, was ist los bei dir dann kannst du dich mit ihm zumindest telefonisch kurz schließen. Und er kann dir dann sagen, ja, jetzt drück mal eben Enter-Taste, drück mal eben Leertaste, drück mal Cursor, nee, nochmal Cursor, nochmal Cursor, jetzt drück Enter. So kannst du dir dann auch helfen, wenn das geht. Die meisten Webcams sind leider so verschwommen beim Bildschirm. Das funktioniert so nicht. Aber probieren kann man es. Wenn du Glück hast, ist die Schrift deutlich genug. Und dein Helfer kann eben auch arbeiten. Vorteil ist, diese ganze Webcam-Schichte wäre natürlich super billig. Schöner wäre natürlich, wenn er direkt helfen könnte. Aber dann kann er immer noch mit dem KVM over IP arbeiten. Nämlich erstmal mit der Webcam die Kiste so weit bringen, dass zum Beispiel das Notfallsystem startet und dann vielleicht mit dem Notfallsystem wenigstens weiterarbeiten. Andererseits, ja, Martin, mit dem Notfallsystem könntest du selber auch arbeiten. Denk nur mal an die Molino Live-Systeme. Die haben ja ganz viele blinde Menschen und die freuen sich alle ein Loch im Bauch, wenn die... Ein Problem hatten und können dann eben, weil der Rechner nicht mehr startet, das Molino Live-System starten. Egal ob von CD oder von USB-Stick, je nachdem was einem leichter fällt. So, und wenn die das Molino Live-System gestartet haben, ist ja ein Screenreader alles bei. Funktioniert ja alles. Das heißt, man kann ganz normal arbeiten. So Und wer ein bisschen versierter ist, der kann jetzt gucken, wo stecken die Fehler, da kann ich dann drin arbeiten und repariere mir das. Wer das nicht kann, Und da gar nicht so viel Ahnung von hat. Der kann aber trotzdem noch etwas tun, nämlich eine Sicherung zurückspielen. Das ist immer das Einfachste, was man machen kann. Wenn man keinen Hardware-Defekt hat, kann man ja einfach das Betriebssystem, als es noch ging, hat man hoffentlich eine Sicherung gemacht. Spielt die die wieder zurück, stellt die also wieder her. Übers Molino Live-System. Dann kann man das komplett Screenreader kontrolliert. Alles schön sehen und erkennen. Hat die Wiederherstellung, ist die durchgelaufen? Hat das alles funktioniert? Wenn ja, alles gut. Rechner neu starten, System geht wieder. Wenn du in ältere Folgen hier reinhörst, wirst du ja mitbekommen haben, dass Dennis auch nichts anderes gemacht hat. Dennis hatte ja das Problem, dass ja wirklich alles schief gegangen durch ein Windows 10 Upgrade und äh, ja, er konnte sich trotzdem die ganze Zeit über weiterhelfen, weil er eben das Molino-System hat. Er konnte einfach seine Molino-CD starten und darüber arbeiten, konnte sich die Partition wieder retten und anpassen, konnte seine Sicherung wiederherstellen, und so weiter. Also es geht. Es sind, es sind ganz viele Blinde draußen, die mit diesem Molino Live-System ihre Rechner in Griff bekommen, auch wenn der Rechner überhaupt nicht mehr funktioniert, nicht mehr arbeitet. Sogar, wenn man, wenn man das kann, sich das zutraut blindlings, dann kann man sogar, wenn die Festplatte kaputt ist, kein Problem. Tauscht man die Festplatte aus, das heißt, die alte wird ausgebaut, die neue wird eingebaut, kann man blind hinkriegen. Kann ja auch nicht wirklich gucken, also Festplatten einbauen und ausbauen. so, Das kriege ich auch alles locker hin. Kann ich im Schlaf, kannst mir das Licht ausschalten. Spielt gar keine Rolle. Und die Festplatte austauschen und sich einrichten, wer das kann, der kann mit dem Molino Live System tatsächlich auch einen komplett kaputten, auch Hardware kaputten PC wieder in den Griff bekommen. Da stellt man nämlich ganz schnell fest, Festplatte ist kaputt. Mist. Kaufe ich mir eine neue Festplatte, tausche die aus, habe hoffentlich die Sicherung von meinem Computer auf einer USB-Festplatte, spiele die wieder zurück, stell die also wieder her auf die neue Festplatte, starte den Rechner wieder neu vom Molinos-Live-System aus und es läuft wieder alles. Das geht alles, und ähm, ja, deswegen, also, vielleicht wäre das auch noch eine Option für dich. Ähm, das sind auch ganz oft Leute, die wohnen zuha- allein zu Hause oder wollen halt auch niemanden nerven bei ihrem Computer. Und die können sich dann mit dem Molino-Live-System genauso behelfen. Dann brauchen die gar keine Hilfe zu fragen, sondern machen das einfach selbst. Und wenn du sagst, du hattest auch schon mal einen Server in eine der Root-Administration und so weiter, dann scheinst du ja zumindest so ein bisschen zu wissen, wie du was machen musst. Dann bist du nicht ganz unversiert. Und dann könnte es sein, dass du mit so einem Molino-Live-System vielleicht viel besser fährst. Weil du dir dann selbst helfen kannst, musst gar nicht mehr fragen. Braucht dich gar nicht zu interessieren, welche Fehlermeldung da jetzt Schuld dran sind, dass dein System nicht mehr richtig startet, sondern du stellst einfach dein System wieder her, auf den Stand wo als alles noch funktioniert und lief startest den Rechner neu und dann geht das Ding eben wieder. Also wäre vielleicht auch eine Überlegung, nur der Vollständigkeit halber ähm, das soll nicht heißen, dass ich hier die KVM ähm, over IP Geschichte äh, deswegen umsonst gemacht habe danach hast du ja gefragt, das wollte ich dir alles erklären und ich wollte sowieso mal eine Folge dazu machen das habe ich hiermit getan aber ähm, mein Tipp Trotzdem noch, man kann sich auch alleine helfen, auch wenn man blind ist. Ich muss es ja auch, ich kann hier auch niemanden fragen, der mir dann äh, eventuell eben meinen Computer rettet. Ich muss dann auch zurechtkommen hier. Das mache ich auch alles dann über meine Molino Live-Systeme. Funktioniert eigentlich wunderbest. So, und jetzt haben wir aber wirklich alles abgeklappert, was irgendwie mit diesem Thema zu tun hat. Und ich würde mal sagen, beenden wir diese Folge. Das war mal eine schöne Folge über KVM mit oder ohne Over IP. Bleibt euch überlassen. Ich wollte euch das mal ein bisschen auseinanderdröseln und habe dann Martin seine Frage als Anlass dafür genommen. Ja, Und somit starten wir in die neue Woche. Mal schauen, was uns die Woche noch so bringt. Ich habe schon wieder Audiobeiträge ordentlich von euch bekommen, sowohl U-Folgen als auch F-Sachen. Aber wir sind jetzt Montag, also heute, den kompletten Tag eigentlich fast schon wieder unterwegs. Ja, eigentlich sind wir den kompletten Tag unterwegs. Das heißt, komme ich auch wieder nicht großartig weiter. Podcast werde ich auch nicht machen können, also hat keinen Zweck schauen wir mal, ähm, was ich dann vielleicht Dienstag, Mittwoch, Donnerstag noch so auf die Wege bringen kann. Und äh, ja, sicherlich werde ich noch ein, zwei Folgen, zumindest die mit den Audiobeiträgen, die werde ich sicherlich noch machen können diese Woche. Und vielleicht das ein oder andere Jahr auch noch zusätzlich. Wenn ihr sowas habt wie der Martin, dass ihr eine bestimmte, sehr spezielle Geschichte habt, ähm, ruhig her. Ihr seht ja, ich nehme das dann gerne als Audiobeitrag für eine komplette Folge. Wenn das irgendwie nicht so so typisch so allgemeine Fragen sind, so wie wir es normalerweise in den Audiobeiträgen haben, sondern so eine ganz spezielle, gezielte Geschichte ist oder sowas, wo man wirklich mal ein komplettes Thema draus bauen kann, soll mir recht sein, dann mache ich das gerne so, wie hier jetzt mit Martin und mache da einfach eine komplette T-Folge dazu. T wie Technik. So, und die will ich jetzt beenden. Lasst von euch hören. Und Martin, wenn du noch Fragen hast, frag, äh, kann ich die gerne beantworten. ist dann kein Problem. Habt eine schöne Woche, macht's gut. Bis zum nächsten Mal im Irgendwasser. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an